0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a Central o um esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guess, acompanhado de Felipe Félix. Aí. Beleza? Bom dia. E no programa de hoje a gente vai falar de tudo que aconteceu na última semana, o melhor dos esportes. É isso aí. Começando o nosso dia
1: de notícias, a gente fala da Brasil. Premier League, que teve grande parte das suas finais nesse fim de semana, semifinais também, e ainda tem Dota na segunda, então você vai escutar a gente na terça, a final já vai ter acontecido, mas a gente vai falar disso aí também.
0: É isso aí, ó. Gabriel Jesus e Neymar soltam nas redes sociais que estão relaxando lá na concentração brasileira jogando um CSzinho. Na época dos
1: meus pais, né, dos pais do Guerra, na época do Guerra inclusive, na época a dos galera meus pais jogava não tinha nem truco, é, <risos> justo. A galera jogava truco, jogava um totozinho,
0: entendeu? Burro e pé.
1: É, os tempos são outros e a, a hora do chill,
0: de relaxar é com um CSzinho meu Deus. É Isso aí. E ainda no programa de hoje a gente falar rapidamente de novidades que tem a ver com nós. No mundo dos esportes, que é o lançamento, né? O um anúncio de FIFA 19. Isso, lá na e 3 né? Tem muita coisa pra gente
1: falar. A gente vai falar disso. Inclusive, essa é a última notícia do nosso dia de notícias. Porque depois a gente tem o um momento clutch. Isso. E no momento clutch a gente vai falar aí do retorno da MBR. Que teve um vídeo
0: ali que a galera ficou hypada e tal. Uhum. Eu achei fraco. Eu é... e a Mas... gente vai falar também do Fallen que. E do da galera lá da SK, que tá... daqui a pouco não é mais SK. É. E eles não puderam usar o centro de treinamento da SK. Tá bom. É, e a gente vai pro Foco Ancião também pra
1: falar da Liquid, Olha que foi campeão do Super Major de Xangai. Félix,
0: se a PEN ganhou da Liquid. E lá vem, ó. É. <risos> se a PEN ganhou da Liquid antes de qualquer coisa. Se a PEN ganhou da Liquid, de, de, então poderíamos dizer que se a PEN tivesse participando do Superman, ela teria ganho? Não. Ah, tá bom. É, a gente vai também focar o Nexus, falar aí da, da estreia do CBLOL, né? Que, de tudo que rolou. E também a gente vai falar de uma coisa que aconteceu muito desagradável aí. Desagradável. No, é, aconteceu coisas... Desagradáveis, o Jisoo não treinou Semana passada É. Então,
1: tem essa daí também, né Isso é. é
0: desagradabilíssimo Então a gente vai comentar sobre esse assunto E ainda tem, claro, os nossos comentários Sobre a primeira rodada da segunda etapa Do CBLOL 2018 Já vou
1: adiantando que foi a primeira rodada mais da hora De todos os tempos história.
0: Então se, segura aí, coloca o seu fone de ouvido coloca, Toma um refrigerantezinho Porque vai começar o Central Esportes agora
1: No último de uma final. Aí. Aqui. É isso aí, começando aqui nós Giro de Notícias, falando sobre a Brasil Premier League, que você pode conferir nos canais ESPN, ok? Começando, vamos começar de, de CS. Vamos falar de CS? CS, CS então. é, o, é o rolê. Counter Strike Global Offensive, que teve a fúria vencendo a Virtu. Na
0: final... Por 2 a 0. É. Lá, lá, lá. Essa final foi disputada nesse último sábado e tava meio que previsto, né? Porque a Fúria vinha, vinha ganhando tudo, né, Félix?
1: É, a, a Fúria. O ano passado a gente teve aí a Team One vencendo grande parte das competições no Brasil. A Team One só não venceu a Brasil Premier League. E aí tem a Fúria que também tá chegando em muitas finais, tá vencendo bastante torneios e também. Conseguiu vencer aí a. Pelo menos a primeira etapa da BPL em 2018. Em cima da Virtua, que também é um forte time, né? Uhum. É, é um time que tá recebendo bastante investimentos também, o que é muito bom. E é um time que a gente tá vendo a evolução, uma evolução contundente também é, em relação às competições. Falando um pouco dessa final, ela aconteceu a partir das duas da tarde, no sábado, foi das duas. Era para ser das duas às cinco, mas foi das duas às quatro, porque, né? Foi muito rápido, né? É.
0: Era pra ter sido uma melhor de três os mapas já estavam até definidos, viu, Félix? Era pra ser Nuke, Inferno e Overpass?
1: Isso, foi Nuke e Inferno, né? É. 2x0 pra Virto. Nuke escolha... Pra Virto, não, 2x0 pra, pra Fúria, a Nuke escolha da Virtu, Isso. a Fúria venceu e a Inferno escolha... Da, da Fúria, e a Fúria venceu na Inferno, certo? vou falar dos placares aí para galera é, ter uma noção de como foi. É, o primeiro mapa, a, a Nuke, foi 16 a 11. E o segundo mapa, a, a Inferno, foi 16
0: hum. a 10. Cara, foi um... A gente pode ver que por esse, por esse placar aí... Não é que foi uma dominância 100%, né? Principalmente aí na... na antes das trocas dos mapas, tá, os jogos estavam até bem equilibrados, né, Félix? Não era aquela coisa assim, nossa, 10x1, 15x1. Hum. Então, assim, foi uma disputa bem, é, bem equilibrada. E eu acho que é aí que os furiosos, os nervosinhos, Ih. pode ser... A nova tinha um ano desse ano.
1: É, eu também acho. Foi uma disputa é, equilibrada. Eu acho que a Fúria, ela... O, o, o que distoou muito foi que ela venceu os rounds certos. Sim. Então ela venceu nos momentos que ela precisava quebrar a economia ou que ela precisava sustentar sua economia para conseguir um armado mais forte no round seguinte. Então, eu acho que a Fúria soube jogar muito bem essa parte é, mais estratégica e impor também os seus desejos estratégicos na parte tática, né? Uhum. Que é quando você precisa executar e tal. Então eu acho que a Fúria é, é um time muito inteligente ali, Old Man Spaca, é uhum. jogando muito. Então eu acho que acho que foi, foi, um, foi um belo jogo, é, a, e a gente pode dar destaque para o Yuri, que terminou toda essa série aí com 51 abates, é, é uma quantidade muito grande de, de abates dentro de uma série só, surpreso na verdade, uhum. porque a Fúria liderou a competição de Cabo Rabo, né? ela foi o primeiro colocado na etapa de pontos, ela foi campeã, e, e, e é um time que... Se você olha, todo jogo é jogo para vencer, entendeu? Verdade. Eu acho que isso é muito importante. Esse pensamento é muito importante. Muito mais do que investimento, do que infraestrutura. É, os seus jogadores também precisam entender que, cara, todo jogo é jogo de vencer. Não tem, ah, não, esse jogo a gente pode empatar. Esse jogo a gente pode... Não, é vencer e tentar vencer rápido.
0: Ó, só para a gente terminar esse assunto do Counter Strike, tanto a nossa redação aí que acompanhou... O sábado do, do coisa do, 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 da BPL uhum. Quanto os próprios narradores falaram que o destaque foi o Yuri da Fúria Isso. Que acabou aí a série com 51 abates Que
1: olha, é, foi que... é uma pistolada hein Félix É, foi justamente o que eu mencionei guerra Tá mencionando o que eu mencionei verdade, Muito é obrigado Desculpa planning aqui ao vivo
0: <risos> Desculpa gente, eu tava, <risos> eu tava lendo aqui enquanto o Félix falava Daí eu não tava ouvindo o que o Félix tava falando Olha só Tá bom, vamos falar do próximo confronto que rolou aí uma finalzinha gostosa também, Félix? Que foi Street Fighter V, né? Que rolou aí durante a semana. Isso. Eu pensava que a treta não ia ser entre Paulo Web... E Ikeoma, porque tudo estava se desenhando para ser o HK Dash, né? Para essa grande Isso. final. Isso. E aí, de repente, Paulo Web resolveu jogar as teias em cima da galera aí e ganhou o campeonato em cima do nosso primeiro representante internacional de Street Fighter. É, o
1: professor Paulo Web né? É, o professor. É, o professor Paulo Web aí, que aprontou, né? Durante a etapa de, de pontos, o Paulo Hebel, eu acho que ele estava em terceiro colocado, se não me engano. Aí a gente tinha, não, não, terceiro, quarto colocado, quarto colocado, uhum. foi quarto colocado, desculpa. A gente tinha ali é, o HK Dash, que inclusive venceu o Keoma. O Keoma terminou na segunda posição. Uhum. E, e no fim das contas, a gente teve o Paul Webb vencendo o Keoma. Primeiro, eu queria é, enaltecer o Keoma, né? Uhum. É, porque o Keoma, a gente não viu ele faz um tempo. E ele vir jogar a Brasil Premier League e conseguir chegar na final é muito bom pra ele também. Uhum. Porque o Street Fighter V, pra ele, não foi tão, não está sendo tão bom quanto o Street Fighter 4 Ultra. Mas é... jogar esses
0: campeonatos tá dando mais... Mais oportunidades para ele. Justamente, justamente.
1: E, e aí depois, né? A gente tem que enaltecer também o HK Dash. tem que enaltecer principalmente o Paulo Web, que era um jogador que, cara, ninguém tava botando uma fé nele. É, ninguém, ninguém conhecia muito ele, na verdade. Uhum. É, um cara que concilia duas vidas aí,
0: né? Então, professor e, e Street Fighter pro player.
1: É, então o cara
0: Pô, eu queria ter é, um professor é, é, que nem o Paulo, cara. É, imagina? Ia ser oh, da a hora. gente
1: vai ensinar para vocês a aula de mecânica, biomecânica hoje. É, daí Vamos a gente jogar coloca um Street Fighter. Daí a gente o que a gente faz, ter fala assim, aqui são os hitboxes. É. Biomecânica, é possível ficar com o corpo do Ryu só se você tomar anabolizante? É, ó, oh, é, é Aí explica os efeitos do anabolizante no corpo do ser humano. Ó,
0: oh, o, o, o placar, né, foi meio apertado, foi um 3x2, né, como são séries melhores de 5, né, como sim. já é acostumado aí na FGC, eu acho que o 3x2 mostra que o Paulo chegou realmente surpreendendo... Que poderia ser, nessa, nesse último round, poderia ser tudo, tudo ou nada, né, Félix? Isso, a série
1: ela terminou em, em 3x2. Como a gente disse, o Paulo Web acabou ficando com o título, é, levou para casa aí 5 mil reais, numa premiação de total de 11 mil reais, a premiação da, da competição. É, cara, eu fico muito feliz que é, tenha tido Street Fighter.
0: Sim. Foi a primeira temporada da, da BPL com Street Fighter. Eu vi a galera tweetando muito, a, o pessoal da FGC acompanhando, tanto na, no, nos, nos canais ESPN, como também lá no, no próprio tweet da, da BPL, da ACL, né? Uhum. Então, eu acho que foi uma... A gente pode dizer que foi um sucesso, porque ninguém esperava por isso chegando, ninguém vinha via, chegando no horizonte um Street Fighter aí sendo passado na televisão com essa regularidade que a gente teve
1: é, justamente, eu gosto muito Street Fighter Street Fighter é um jogo que qualquer pessoa assiste e vai entender
0: é, um cara vai bater no outro até o outro cair é isso. esse é o é, é esporte mais fácil é, é tipo é boxe, é porrada é, 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 Porradaria. Tipo, é que nem no boxe só cai, só o cara, não o boxe ainda tem às vezes o empate né não. O boxe tem empate. No empate não, é, é definição por ponto. Defini né? É,
1: tem. vitória técnica. É, né?
0: então. Daí no boxe você fala assim, o cara deu umas é. porradas ali, mas não venceu. E aí é, pontuou, né? Pontuou, pontuou mais. É. Enfim, tá bom falar de Clash Royale. É. Um jogo mais complicado
1: do que o Street Fighter, mais extremamente divertido, tão divertido quanto.
0: É, é verdade, né? E, e dessa vez. Foi o Surgical que venceu, né, o a, O, o, o Jeff.
1: O... É, ele venceu o Jeff na final do Clash. Isso. É, o Jeff era favorito para vencer é, essa final aí do Clash Royale, tá, uhum. gente? É, o, o Jeff foi, acho que, o, o grande líder também, junto com o, o Renan, uhum. da, da Cage. Então, assim, os favoritos para vencer eram Renan e Jeff. E a gente teve o Surgical... Correndo por fora. Falando um pouco do confronto da semifinal, né? O até então favorito foi campeão da quarta temporada, inclusive, do, do da BPL de Clash. Acabou perdendo pro cirúrgico. Então, assim, logo na semifinal, o cirurgical já. Surgical? É, surgical, desculpa. É. Cirurgical, o Surgical né? então, é, é, é. venceu. O, o Renan, ele ficou em quarto colocado, acabou vencendo o Renan, e acabou pegando o Jeff ali na final. Posso ser honesto? Seja. Além de não esperar a vitória do, do Surgical, ninguém esperava uma vitória de 2x0. Não,
0: ninguém também. esperava. Ninguém esperava. É,
1: então numa MD3 ali, o cara levar pro 2x0 é muita... É...
0: é sangue frio. É, é, é,
1: é, é cara, é, é, é muita autoridade. Você é traçar uma zero, estratégia
0: né? muito boa, porque assim uma coisa que a gente fez uma, uma, uh, algumas entrevistas com os jogadores aí de Clash Royale, que eles sempre vão adaptando o, os decks deles conforme vai rolando o campeonato, então você isso. sabe como é que tal jogador joga com, com, de um jeito, tal jogador joga de outro, então você vai traçando a, a, as suas estratégias dependendo do seu oponente e isso foi muito legal de ser visto
1: é, e eu, eu, eu gosto muito de, de deck gaming né? que são jogos não necessariamente são só card games. É. Tem jogo de tabuleiro também que você monta um deck de cartas. Isso. Então assim, eu gosto bastante desse tipo de jogo. E às vezes você vê um deck que não é meta, mas por um jogador jogar com um determinado tipo de baralho, você monta um baralho que é um baralho resposta. Fora de meta, né? Fora de... Off meta, é fora do meta. E aí você acaba surpreendendo. É, então a gente vê isso acontecendo constantemente, é algo normal. Então às vezes você vê um cara, pô, o cara foi campeão desse torneio com um deck que, mano, se você bota na, na fila ranqueada ali, o cara não vai ganhar nunca. Uhum. Mas Contra determinado tipo de Baralho é muito bom. E eu acho que é isso que é a coisa mais legal do Clash e a coisa mais legal também em jogos de carta no geral, né? Porque o Clash também é um jogo de carta.
0: Bom, o Surgical levou, assim, é, assim como no Street Fighter, né? A premiação era de 11 mil e o Surgical levou 5k na conta bancária 5K. dele. Eu vou te falar que isso faria diferença na minha conta também.
1: É, faria diferença na conta mundo, né? É, então.
0: E vamos falar agora de Dota 2. Olha, a No Ping deu uma surpresinha aí e a SG tá indo aí para finais aí do Dota.
1: É, a SG que... Fez o que a gente esperava dela, né, Missão ganhou de aí, casa. são de casa, ganhou do time que tem o nome mais bonito no, no cenário de, de Dota 2 brasileiro, que é a Tintaca. Uhum. É, gosto muito desse nome. E do outro lado, a surpresa veio da No Ping, que fez um bootcamp para ter um desempenho melhor aí nessas semifinais e acabou surpreendendo a primeira colocada da competição. Amidas? Isso, isso mesmo. Amidas Club que acabou vencendo. A SG por WO e tal. Teve toda essa história que a gente comentou nos últimos podcasts, né? No podcast de semana passada. E, cara, que surpresa, né? Uma bela é, surpresa, cara. É uma bela cara. surpresa.
0: Eu não, a gente imaginava aqui, nos bastidores, que ia ser Amidas contra a SG, né? Porque, Isso. querendo ou não, são os times que têm mais tempo aí no cenário, né? Que a Amidas aí tá parecendo com uma, a terceira força, junto com a SG e a PEN... E agora a gente também tá vendo aí no futuro a chegada aí da INTZ, que uhum. vai ter Gaming House é, aqui em São Paulo. Com a Bulldozer, né? Com a Bulldozer. Então, assim, cara. E daí chega No Ping, que tava correndo por fora. Tiramidas e agora a grande final aí do, de Dota 2, que vai acontecer nessa segunda-feira, Félix?
1: Isso, segunda-feira é na ESPN. Tá no bom? mais, hein? Então, é aquele, espera, Aquele de sempre, ligou sua televisão, abriu aquela breja de segunda, né? Sabe que segunda é dia de tomar breja, né, galera?
0: Sabe qual segunda é o dia? dia de Danone. Sabe quando não é o dia de tomar breja, Félix? Nenhum, todo dia. Então, é. O único dia que não é o dia de tomar breja é aquele dia que você acordou com a ressaca do dia anterior pra ter tomado muita breja. Mas aí... Você continua tomando pra acabar com a ressaca.
1: É, pra dar aquele corte, né? Ah, então, entendi. fique esperto. Hoje,
0: 19 horas,
1: <risos> saiu do trabalho, matou a faculdade ali, é... Olha, não, não, 19 horas e é SPN+. Não
0: incentiva os nossos ouvintes a cabularem a aula, não é isso? Vai lá, assina a presença. Não, é, <risos> é isso, meu João. Assina a presença e depois vai pro botão é. é isso, o é. final
1: começa às 19 horas. previsão aí pra terminar às 22 se não tiver atraso novamente.
0: É isso aí. Bom, a gente fica esperando, semana que vem a gente volta pra falar dos resultados desse do Dota. Agora mudando completamente de assunto...
1: É, agora a gente vai pra notícias mais curtas também, né? Isso,
0: a gente vai falar aí de uma coisa, de uma efeméride, você sabe o que é efeméride, Félix? Não faço ideia, é grego? É efeméride... Parece grego pra mim. É, Efemérides são curiosidades... Né? E uma curiosidade é que o Gabriel Jesus e o Neymar estão aproveitando lá seu tempinho para ficar jogando hum. Counter Strike junto com a galerinha aí. Muito legal.
1: Hum. E a bola da vez está na Seleção Brasileira.
0: Exato. Gabriel Jesus e Neymar, lá na concentração jogando esse... É,
1: Gabriel Jesus, Neymar,
0: William. A gente tem um time de ICS ali não seria... na
1: Seleção Brasileira, meu querido.
0: Não seria sensacional? Amigo ouvinte, imagina assim. O Neymar fala assim... Ó, chega de futebol. Eu vou hum. treinar, tipo, que nem foi o, o Wendel Lira. Hum. Eu vou jogar... Eu já tenho dinheiro suficiente e vou jogar a Counter-Strike profissionalmente. Acho que não, acho que... Ó, mas, ó, hum. ele fala assim, ó, já tenho dinheiro demais. Já tenho tanto dinheiro que eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Mas vou comprar você... uma lan house. Ah, não, mas, já ó, fez isso.
1: ó... <risos> é verdade. Lá seria uma parada tipo Michael Jordan. Isso. Lembra? Porque Pra quem não lembra do Michael Jordan, tá? Você tem que pesquisar. Mas um exemplo que todo mundo lembra aí é o Space Jam. Isso. Né? E é realidade, ele deixou o basquete pra jogar é, beisebol profissional e depois voltou ao basquete, né? Porque a coisa não, não deu muito certo,
0: não. Mas eu acho que é difícil acontecer, eu acho que não vai acontecer, não. É, eu acho que o Neymar não deve ser tão incrivelmente bom aí pra jogar. É. Deve ser bom, mas não deve ser incrivelmente bom. Deve ser melhor do que eu, digo se passagens passagem, o Neymar. É, o menino. deve
1: ser melhor que a gente, na verdade. Ele joga mais CS que a gente, inclusive. Exato. Então, é... assim,
0: esse é o... É, antigamente, você até falou aí na abertura do podcast, que antigamente a gente jogava truco. É isso mesmo. A gente jogava... Pôquer. Pôquer. Bol... É, jogava é, buraco, mas agora acabou O buraco tudo. é mais antigo. Cara. Não, mas jogava buraco. Lá o Pelé jogava buraco. Por isso que é mais antigo. Ah, então entendi. <risos> é, pra mim, Pelé é, e Neymar são contemporâneos. É. Não! <risos> Brincadeira. Pô, mas não deixa de ser. Não, contemporâneos é de contempo, tempo, em... não conterrâneos. Em... Não, não, mas não deixa de ser contemporâneo. É verdade, é verdade. Né? Porque
1: eles estão vivos no mesmo espaço de tempo. É verdade, é verdade. Não então estão deixa... vivos. É, não deixa de ser. É
0: velho, mas continua sendo contemporâneo. <risos> e a gente vai fechar esse giro de notícias aí, falando do Neymar, falando de novo desse menino aí. Posso, posso fazer a musiquinha? Hum. Deixa
1: Champions, Champions
2: League.
0: Não? Não. Bom, tudo bem. Então, é, na notícia nessa, aqui. A ó, só para vocês saberem, isso daí era o, a música da Champions League. É, era não. É a música da Champions League. Ah, e eu fiz com... Marcel, por favor, coloca um trechinho aí para a gente ouvir. <música>
1: Tá vendo como tá ve é igual? Tá vendo como é totalmente diferente? É, é igual, Guerra. É <risos> tá igual. Bom, tá bom. Eu passei minha vida inteira escutando essa
0: música. Tá bom, tá bom.
1: É tipo... E... is in the game. It's in the game.
0: It's in the game. Tá bom. Olha só. É, foi anunciado com, é agora mostrando cenas de jogo, mostrando, mostrando as, as novidades, né? FIFA 19 vai ter o Neymar, porém ele tem que ficar esperto uh, o pessoal da Eletroquias, porque pode ser que aconteça que nem no ano passado
1: mas dessa vez... Lembra do
0: ano passado? Que tava então, com o Neymar na capa do, do PES, mas... com ele no Barcelona?
1: Mas pode falar um negócio? É. Dessa vez o contrato é com o Neymar. É. Então. Não é mais com o Barcelona. Não, não, é o Neymar. É. Mas
0: assim, é que ele tá usando a camisa do PSG, entendeu? Tudo bem, mas aí,
1: né? né Neymar, parceiro. Neymar e
0: Cristiano Ronaldo. <risos> Neymar e Cristiano Ronaldo na capa. E, e ainda vai ter outra coisa. A Champions League foi confirmada aí no, no e... 19, yeah. e também foi confirmado aí o, o a terceiro capítulo do Jornada, né, o modo de campanha, de história do FIFA, Isso. dos Fifas aí, que vai mostrar o fim de carreira do Alex Hunter. Fim
1: de carreira? Eu
0: acho que é, porque vai acabar esse, é o, último, é o terceiro e último capítulo. Mas, pô, a carreira dele, e se ele continuar... Vai que ele quebra, uhum. quebra o joelho aí... Não, ou a história acaba assim ó, a jornada dele, porque eu fico pensando assim como é o último capítulo da jornada
1: é ele pode ir, ir pro time que ele sempre quis e aí é isso acabou, acabou a jornada acabou, feliz dele. para sempre feliz para sempre hum. entendeu mas assim posso ser honesto no é. modo jornada aí do Alex Caçador é. falta criatividade tá faltando essa é é o que eu tenho para dizer tá bom
0: Uh, o FIFA 19 vai ser lançado aí dia 28 de setembro para o PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, é, celular, refrigerador, microondas, fogão e quem sabe... Pager. E quem sabe, tem o pager <risos> também. Mas e quem sabe para que, aquelas novas fechaduras Android aí que tá aparecendo no mercado?
1: É, tem umas fechaduras de umas marcas aí que a gente não pode mencionar aqui que são muito boas, inclusive tô é. cogitando comprar para minha casa. Também tô pensando.
0: Porque mais que digital, ela abre com o um olho. É, a é olha assim, a só.
3: A do olha, do abre...
0: Bom, esse foi o nosso dia de notícias. <risos> é, a gente vai ó, só para lembrar, fechando aqui, todas essas novidades foram feitas aí, foram reveladas na na E3, né, que é a grande E3. feira mundial dos videogames, que tem também ainda nessa semana novidades que vai rolar de PES 2019, provavelmente sim, provavelmente, PES 2019, e, e ainda vai ter mais novidades aí, se, se a, essas novidades forem realmente super da hora, no programa que vem a gente fala mais é. disso.
1: E tem outras novidades também aí, galera. Eu sei que aqui é um programa mais voltado para esportes, mas tem outras novidades,
0: novíssimas novidades,
1: novíssimas maneiras.
0: É, fica acompanhando o Félix, que é o cara entusiasta é. É, dos videogames. Eu? Você, eu? Você é entusiasta. Você não é? Não, eu não sou entusiasta, eu ah... sou um profissional. Todas... Todas, ah, as críticas, ah, to todas as minhas críticas... Todas as minhas críticas a E3, ao cenário dos videogames, são embasadas. Espera ah, que você não tá deixando falar. <risos>
1: ah, é, as minhas críticas também são embasadas. Por exemplo, po o novo Pokémon, o Let's Go Evil, Let's Go Pikachu, eu vou comprar. Fico feliz com como ele foi feito? Não, achei uma merda. É, mas... Eu vou comprar, porque eu sou entusiasta Acompanhe
0: a gente nas redes sociais, vem discutir <risos> com a gente ó, É o Feu Félix e eu sou o Guerra Lá no Twitter a gente com, com, conversa mais sobre videogames em geral <risos> Aqui é o um programa de esporte Tá bom Então vamos falar sobre Counter-Strike Vamos entrar no Momento Clutch okay, team, my E não é só Counter-Strike porque tem... <risos> Não é você que, <risos>
1: que Fica nervoso. Ah, tudo bem, mas posso, a gente pode começar com o primeiro tema aqui do nosso Momento Clutch? Podemos. Que é a MBR confirmando o seu retorno. Na semana passada, ela já cravou uma data para volta, certo? Que vai ser dia 23 de junho, quando ela vai fazer uma apresentação da sua nova escalação em um evento em São Paulo, no Expo Center
0: Norte. Eu vou te falar que esse é o Encontro das Lendas às Avessas. É, é, não. Não, não, é. É, é o não. encontro das lendas, só que não é mais encontro das lendas. É o anúncio do MBR. É, do MBR, justamente. Porque eu falo que é as abessas, porque assim, é com a mesma a galera que faz encontro Sim. das lendas. Ó,
1: oh, eu sou um cara crítico, da mesma forma como eu vou falar que os vídeo hype do CBLOL são bem ruins. Entendeu? Esse hype foi o pior dos hypes, então. Do. O do quê? Do MBR. Do MBR. Cara, hypou muita gente. Eu fiquei hypado. É, hypou muita gente pela volta. Ah. Mas o vídeo. O videogame? O vídeo pra mim foi ruim. Ah, As sim. imagens estão bonitas, a voz do maluco lá, nem, nem sei quem é, também não quero criticar o trabalho dele, mas achei que não foi bom, o texto também não foi bom. Mas é MBR, né, meu parceiro? Quem tá acostumado aí com o CS 1.6 aí com o FNX não alcançando o chão e ganhando o campeonato, vai, vai gostar bastante.
0: Pô, mas o Fênix era, era era, dessa formação original, né? Mas, é, cara, deixa eu te falar uma coisa. O cara já jogava bem desde 2006. Ah, jogava, mano. O Maluc é um monstro. É. O que é um monstro. Vai lá, Fênix, um abraço pra você. Um beijo no seu coração.
1: É isso, ó, gente. Então, vamos lá. É... Só para finalizar, porque esse assunto, eu acho que não tem muita coisa. Quer especular? Não, a, a gente vai falar. A vai falar única o quê? Que... Que, que qual vai ser a line guerra? Ah, Então. Quem mas... será que oh, vai jogar? Deus. A gente nesse não fala time?
0: isso. A gente não vem falando isso tipo, a oito programas. Quem né? será?
1: Será que é FNX? Será? Será que vão voltar com o Cogu? Vai, Nossa, Será, será que o Pava
0: ainda vai ser o um manager do time? Nossa,
1: timaço esse, Simão, né? Que hein? N que time que vai jogar? Não faço ideia, Será que ideia, o galês vai ver. entrar agora na oh, Eu gosto do galês, sabia? É. Ele tá, ele tá viciado em live ultimamente, isso. mas eu gosto bastante dele. Será,
0: será que o galês entra aí nesse ah, time? acho que é possível, velho. É, acho que é possível. Vai. Não, mentira, não, não é ele, não. Vai, não. É
1: a galera da SK, tá, gente? Só é. That's é, óbvio, né? É, a gente galera, tá falando mas... disso há 10 anos já. É. É, bom, a, a, a venda de ingresso pro evento, intitulado MiBR, o Retorno. The Return of MiBR tá? é. Criativo também o nome. É, já, as vendas dos ingressos já começaram, tá bom? Então, dia 23, lá no Transamérica, Expo Center Norte, é isso? Lugar legal. Lugar legal, mas mesmo, acho que vai raipar pra caramba.
0: Pertinho do, do trem do metrô. Então, assim, se você vai de, de transporte público, agora tem metrô e tem trem. Então, uhum. assim, o pessoal que vem aí de Osasco, que vem aí de Jundiaí que vem de, sei lá, Barueri... É, vem da pode... Zona Leste. E o pessoal que vem da Zona Leste também, porque pode pegar o trem, desce lá na Barra é... Funda, pega outro trem, desce ali em Osasco, e de Osasco é pega isso... outro trem. É, é isso que eu vou fazer, meu
1: <risos> é Só finalizando aqui, hum. além dos ingressos, jovem fã do esporte... Ah. É guarde bastante dinheiro também pra comprar os produtos da MIBR. Os merchandises. É, porque provavelmente já vai ter camiseta, uniforme lá, já vai ter um monte de coisa pra você gastar o seu salário ou a sua mesadinha, se você é um garoto rico do quanto custa esse outfit. É... <risos> e aí, ó, a... <risos> mais coisa, tá? É, já foi anunciado que a transmissão online vai ficar a cargo aí do Bernardo Bida, é, do William Gordox, também do Jason Moses e do Wilson Zills Prado, que é o nosso querido Técnico Zius. incrível aí. É, o, então o, o Moses e o Zills vão fazer aí a narração em inglês, tá? E o Bida e o Gordox em português. Inclusive, Bida e Gordox, eu acho que é uma das duplas que eu mais gosto. Isso. É, do César. Gordox sempre animado, Bida com comentários no ponto e tal.
0: O evento, ele vai ter uns, alguns showmatchs com a galera aí da Gamers Club, né? Gamers Club! Games Academy. Games Academy! E assim, se você é o cara... que Paga lá suas contas em dia, paga pro Fallen na Games Academy. É isso aí. Você tem direito de tirar um X1 com um ele. Mentira, não é assim?
1: Poderia ser, né? Mas Poderia
0: você vai, vai, vai rolar um mini campeonato até lá, então assim, os, os vencedores vão disputar a, a honra de jogar contra as lendas brasileiras. Finalmente!
1: Finalmente!
0: Não aguentava mais essa novela mexicana, tá pior que Avenida Brasil. Falando em MiBR, falando em Mortals, falando em SK. A gente agora vai falar da Immortals de volta porque... Polêmica no ar. Porque... <risos> o velho já nem deixa, né? Porque a, a Immortals vai anunciar uma escalação aí de Rainbow Six.
1: A gente já vai falar do Rainbow Six, eu achei que era conflito de organização. Calma, vamos falar aí. Da... Primeiro é o Rainbow Six da Immortals. Então tira a polêmica no ar... Mas é uma polêmica, tá, gente?
0: Po... <risos> é uma polêmica em menor, menor grau. É. é uma polêmica em menor grau. Mas ainda rolou uma polêmica. Por quê? A Immortals anunciou aí que vai vir pro Brasil jogar brasileirão, jogar Pro League brasileira, que é tudo bem que falam que sou americano, mas é brasileira... Sul nunca ela é sul-americano nunca sabrás. É brasileiro, né? Então é isso aí. E aí, nessa última terça-feira, né? No isso. dia 5, a Morto falou assim: Ô galera, vocês pensaram que a gente não ia falar mais de Brasil? Toma aí, ó, no Rainbow Six.
1: Isso, foi isso mesmo que aconteceu. É... Ah, o time que eles foram atrás. É o um ex-BRK, né? É, é esse time da BRK, certo? Que a gente falou, amiguinho, na semana passada. Isso. A gente falou do time da BRK que tá dando muito problema, os caras estavam saindo, depois da saída do Diogo, todo mundo que sair. E aí eles fecharam com a Immortals, que não é novidade, vai investir pesado no Brasil, por quê? Porque eu, brasileiro, guerra brasileiro, você, brasileiro, é carente. Isso. Você entendeu? Aí o que acontece? Aí vem um americano e fala pô, vou ganhar dinheiro em cima desses trouxa. Aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai vender uniforme a rodo, porque ninguém investe no Brasil e a gente é carente. Então tem uma demanda latente aí. Não tô criticando o empresário, tá? Não. É, não tô criticando o empresário. Ele tá fazendo certo. Tá fazendo certíssimo. É... E eu não tô criticando ninguém. Eu só tô falando que a gente é um bando de sul-americano carente,
0: fudido. A questão é que essa, essa Pro League brasileira aí, o brasileirão, tá virando mais um campeonato mundial, né? Nossa, o bagulho tá monstro. Tem Face Clan. Mundial não. É. Não, tem Face Clan. É. Tem Immortals. Tem... É que FaZe é europeu, não. FaZe é europeu, mas é, é americano. Europeu, é uma empresa americana que é tá na, Europa. Que tá assim na que Europa. É americano que tá na Europa Assim que Immortals CS. é a americana que tá no... É, mas assim, ó, pra mim é uma liga norte-americana. Essa... Tá, mas tá bom. Mas ainda tem a Liquid, né? Então, que é outra é. coisa... Outra equipe bem legal. Uhum. E... Bom... Eu posso fazer uma crítica?
1: Critique. Ai, olhou pra mim. A minha crítica é o seguinte. Acho muito da hora aí os times brasileiros terem... É, times americanos As terem formações... line brasileiro Isso. e tal. É, acho da hora a galera torcer por esses times, mas não se enganem. Não é um time brasileiro. Uh -huh. mas, mas no CS a galera chama brasileiro porque o, o, a line-up é brasileira. Mas o, a organização não é brasileira. Uh -huh. Então assim... Acho muito da hora os times brasileiros jogando por equipes norte-americanas, por equipes do exterior, acho muito da hora. Mas o meu maior sonho é ver uma equipe brasileira, uma equipe brasileira com donos brasileiros e tal, vencendo torneios grandes, tanto no CS... Quanto no, no acha, Rainbow.
0: Você acha que a Black Dragons poderia então investir em uma equipe brasileira de Counter-Strike, de primeira ponta assim? Eu não sei se Ou é Black Dragons,
1: a time... mas a gente tá vendo a Team One, a gente é. tá vendo a Fúria. Então, assim, o meu maior sonho é ver uma organização full brasileiro sendo campeão. Não tô, é, sei lá, sendo xenofóbico, sei lá, coisa do tipo, uhum. mas eu, eu gostaria de uma equipe full BR. É, tendo, conseguindo virar um negócio e tal, e tendo infraestrutura,
0: né? É. Acho que seria da hora. Bom, agora que eu, que, eu queria que você prestasse atenção: hum. a gente deu a notícia anterior que era BR, a Immortals anuncia a MIBR. Agora é polêmica! Você lembra disso? Lembro. Daí o que acontece? A Immortals anuncia uma equipe de Rainbow Six com o nome de Immortals, não com o nome de MIBR. Isso. Aí que vem a polemiquinha. Eles quiseram guardar o nome MIBR para anunciar junto com a galera da próxima notícia? Você acha? Porque qual é a próxima notícia? Vou te falar. Isso aqui, ó, tá tudo interligado, entendeu, amigo? Tá tudo interligado. Porque a SK, o time que o Fallen está atualmente, não pôde usar o centro de treinamento lá na Europa. É, sabe o que eu acho? Hum. Eu
1: acho que... O MiBR talvez não seja um projeto da
0: Immortals. Seja um projeto do Fallen, companhia.
1: Seja um projeto do Noah. Ah, entendi. Acho que pode ser um projeto do Noah hum. separado da Immortals. Hum. Certo? É... E aí pode ter sido essa, tipo... Ó, o
0: Noah é investidor aí do MIBR. É, o Noah assim. é
1: investidor no MIBR, é, Immortals não comprou a ideia, e aí o investidor do MIBR é
0: o Noah e não a Immortals, ah, entendeu? Mas a, a Immortals anda retweetando as coisas do MIBR aí, Será que é porque o Noah é dono? Não. Ele manda no, no SM lá da Immortals. Não, é, oh, cara, dá é, retweet and, aí no. Então,
1: anda retweetando, mas o Noah é quem tá tweetando mais, né? É, é verdade.
0: Então, não sei, não
1: sei, não sei. Pode ser, pode não ser. Mas a verdadeira realidade é a seguinte: é, rolou essa treta aí. A, eles já estavam querendo fechar muito tempo, né? Isso. Esse time da, do Fallen, do Fê, do Cold, hum. e. que agora tem o Steel e, e tem o Boltz também, eles já queriam fechar muito tempo com a. A ah, com esse projeto da MBR. Hum. Aí parece que é assim. A gente não sabe como foi isso. É, a gente não tá sabendo ainda. É, a gente vai assim, ter aqui muita coisa ainda pra pesquisar é, e estudar. Pra rolar uma rixa do jeito que tá rolando, hum. ninguém é santo, né, meu parceiro? Claro. Pra rolar a rixa do jeito que tá rolando, os dois devem ter se estranhado. Tipo, a galera da SK pode querer renovar com os caras. Aí os caras falaram: não, a gente não quer renovar, ah, porque a gente vai pra MBR ou a gente quer renovar, mas só por tanto. Então, assim. Nem, nenhum dos dois lá, nenhum dos dois é santo, cada um olha pro seu, pro seu próprio rabo, cada um aceita a melhor proposta, e essa é a vida, tá ligado? Então assim, é, a galera da... o Noah, do, 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 do... a galera da Imorso deve ter chegado lá pra, pro Fallen Company e falar, ó, meu parceiro, é o seguinte, a gente vai é, reviver a MBR. Ou o Fallen virou pro SK e falou, vamos ver, reviver o MBR, a gente joga pela tag MBR. E o SK falou, nem fudendo. Aí eles falaram, ah, Noah, quer fazer isso aqui com a gente? Aí o Noah falou, quero. E aí eles abraçaram, a gente não sabe o que rolou, entendeu? É. Pode ter rolado várias coisas, mas a questão é... Estão saindo e tá todo mundo brigado, tá todo mundo fudido E a SK, pra mim, fez uma merda tremenda. Sabe, é aquela coisa que a
0: gente fala de pais separados, que saem tretados. É, sai é tretado. bem isso, é bem isso. É bem isso daí. O Fallen não deve ter dado também mole para esse né claro eu não daria mole para um cara é claro que não mano. os caras têm patrocínio da Mercedes Benz da Visa tem patrocínio maior do que é, não, muita tem gente que dar mole né? não
1: e aí a história é a seguinte é... para esse último torneio para Star Series né é... e até para a ECS se não me engano isso. É... eles queriam fazer ele o treinamento no CT da SK né isso. que fica na Alemanha lembrando que a GH do desse time da SK fica em Los Angeles Certo? E Estados é do Unidos. time. E é do time. E aí eles falaram: ah, mas a gente vai para a Europa, a gente quer usar sem treinamento. Aí a SK falou: não, não vai usar sem treinamento porque não tem como estar tá usando sem treinamento.
0: É aí, isso. É aí que tá falando, ó. O, o, é isso. Lembra do lance dos pais separados? O Fallen é. e a SK eram casados. Daí o Fallen falou assim: não, não quero, mais, não quero mais você, vou morar vou morar fora. É, daqui a dois meses eu vou morar fora. É, daí, daí a SK falou assim: tá bom, então vai embora já. Você é. não vai entrar mais aqui em casa, vai dormir é. no hotel. Vai embora naquela, já falou assim, não vai a gente vai ficar casado, mas você vai dormir mas no hotel. Mas não, é assim, agora tá no processo do litígio. O, proce é. o processo do litígio é o seguinte, ó, assina, aí o, assina aí o divórcio A é. SK, tá enrolando. Tá
1: enrolando, é bem isso. Vai enrolar mas enquanto até a, a
0: o 1 Enquanto a SK enrola, ela já tá dando os pega. Não, não, não tem como é, e, ah. Caraca, em guerra
1: Caraca, hein Aí, aí sim, hein, meu parceiro É bem explicado, bem embasado Você então entendeu? É isso. Agora é,
0: então, é tudo como um divórcio é, mesmo
1: Aí a não tem como tá lá No sem treinamento da SK E assim, se eu fosse a ah, não ter como Eu recusaria, eu recusaria nada, velho Você vai deixar de gastar grana pra treinar É muito bom isso pra, é, é, pra claro, não tem como claro. Então assim, os caras também não tão errado de aceitar é Errado tá a SK, né No meu caso, em tipo fazer a proposta antes do contrato terminar é, e não arrumar um, como o, o atual time deles treinar. Então, assim, eu acho que a SK não, não tá fazendo certo, fez bem errado nisso daí. E aí, o que aconteceu? O Fallen e companhia aceitaram, jogar alguns torneios menores, né, em, em Portugal Isso. ali, é, principalmente pra poder é, treinar na Europa sem marcar
0: com os custos para não chegar agora aqui na, na ESA One, que essa é a última notícia, super relâmpago que a gente colocar aqui uhum. que vai rolar ainda nessa semana. Para ele não chegar destreinado, não chegar fora do meta aí, porque muita coisa muda, né? Então, e assim, a gente sabe, jogador profissional precisa treinar a todo momento, né? Félix,
1: isso precisa treinar a todo momento. E a ESL One, essa semana. É, o, o stage presencial começa dia 15. Isso. Mas o torneio em si começa dia 13. Isso. Certo? É, e é bem possível que a gente faça uma live no dia 12, tá? Falando do, dos times e tal.
0: De qualquer forma, a gente já vai, já vai estar lá, né? ESPN Sports, já vai estar lá com o nosso querido Rock Marques Neto, que vai estar trazendo as informações Isso. quentinhas, direto da terra do pão de queijo. E falando com a galera lá, da, com os times, trazendo todas essas movimentações de bastidores. Então, fiquem espertos lá no ESPN.com.br barra eSports para acompanhar tudo o que rola. Ou seja, esse momento clutch que a gente falou aqui, a gente fo focou em Immortals, MIBR, SK, para tudo chegar nesse ponto culminante que é, é a ESL One que é o Isso. pivô dessa separação aí. E esse é o, é
1: o One Pão de queijo.
0: Exatamente. Tá. Bom, esse foi o nosso momento clutch. A gente vai falar agora um pouquinho do Dota que rolou aí, ó, um campeonato super incrível, super duper aqui nos canais do SPN. Vamos focar no essencial. Super Major de Xangai.
1: Super Major de Xangai acontecendo desde o dia 2. Essa essa foi a competição que finalizou o circuito profissional do Dota porque depois dela o The International. Então ela foi o último torneio antes do grande mundial de Dota 2. Era o torneio que tinha a maior premiação e tinha a maior quantidade de pontos também. É por isso que alguns times precisavam jogar ele para sacramentar a sua ida para o The International por pontos. Assim, vamos lá, né? Falar do, do torneio. A gente teve... Não vou falar que foi uma surpresa, porque a Team Liquid é muito forte, é, mas
0: a Team Liquid não estava
1: vindo tão bem nos últimos tempos Verdade. aí, né? Inclusive,
0: é... perdeu para a PEN. A gente até comentou aqui no podcast, né? E não perdeu uma vez para a PEN. É.
1: Perdeu duas vezes. Isso. Perdeu uma MD1 na etapa de grupos do ESL One Birmingham Isso. e depois perdeu a MD3 também para ver quem ficava em segundo colocado na na, na, no, na etapa de grupos da ESL One Birmingham. Então assim a, a Liquid perdeu duas vezes ali para Pengaming, mas mas no Super Major de Xangai, Guerra, pode falar um negócio? É. A primeira derrota em uma partida única da Team Liquid foi só na final, que ela acabou vencendo a Virtus Pro, que também é outro grande competidor desse ano do Dota, por três jogos a dois. Foi a primeira derrota de partida única e Acho que o mais importante... No geral, a Liquid não perdeu um confronto. Hum. E as outras vitórias foram tudo 2x0 é.
0: na upper bracket. Isso então... significa que tá muito forte e que... Será, Félix, que a Liquid não tava querendo mostrar tudo que ela, que... Que ela poderia fazer... Porque ela não queria demonstrar suas estratégias, porque esse evento, querendo ou não, ele era um Major que dava mais dinheiro.
1: É, o Major de Xangai foi do
0: circuito inteiro que mais premiou em tudo, né? É, exato. Então assim, se você tá focando aí em um campeonato, você não quer mostrar suas estratégias, concorda? Concordo, concordo plenamente. É, levando em
1: consideração que eles ganharam aí é, 555 mil dólares... Cara,
0: é muito né? dinheiro. E, e eles levaram. tipo, Isso é um milhão e meio de reais, gente. É, e
1: eles levaram pra casa aí 1.125 pontos. É <risos> ali que o G terminou em primeiro, se eu não me engano, ali, na classificação de pontos. Eu vou até dar uma checada aqui, mas eu acho que foi. Ah, vou checar, não. Depois você vê aí o fone esporte. É Tô isso aí. Tô no com preguiça agora. É, tá mas ficou ali entre os dois primeiros. Então, eu acho que eles podem ter escondido um pouco o jogo, mas a justificativa pra ter perdido na PEN na S1 foi... É, cara, a gente, a gente não estudou direitos, cara. É, é, mas estudado. é o que acontece
0: sempre, porque não foi um, um, um demérito da, da Liquid perder pra PEN, mas foi o mérito da PEN de traçar estratégias pra vencer a Liquid. Sim. Entendeu? E, você entende qual é, qual é a diferença? É porque assim, a, a PEN se esforçou muito mais do que a Liquid se esforçou pra ganhar da PEN.
1: Eu concordo plenamente, ó. Vamos falar aí do, dos primeiros colocados aí, hum. no geral: é, Team Liquid em primeiro, óbvio, campeã, Virtus Prime em segundo, é, LGD, que tem uma parceria com o Paris Saint-Germain, em terceiro lugar e a Team Secret em quarto, certo? Certo. Esse foi o último major antes do The International, é isso? Isso. E aí eu queria ressaltar algum, algumas coisas, né? Ah, ressalte. Ó, ah, vamos lá. Evodinas, Vist Gaming, Natus Vincere é, tomaram pipoco logo na etapa de grupos, ok? É, grupo D a gente teve a Infamous que foi representante sul-americana, e tomou pipoco também. Não, não venceu nada. É, e aí falando de como esses times performaram, no... performaram depois na Loser, loser Bracket, né? É, a Evoginios ganhou a ti, da Team Spirit por 2 jogos a 1, um, a Natus Vincere perdeu pra Vici Game por 2 jogos a 1, um, certo? Depois a Evoginios perdeu pra Optic por 2 a 0, a... a Vici Game venceu a Minesc, mas perdeu pra Newby por 2 jogos... não, não, a, desculpa, a Vici Gaming a Newby, venceu a Newby e depois perdeu para Team Secret. Então a Vici Gaming, ela ficou ali na quinta, quinta colocação, sexta colocação, junto com a Optic. É, esses são os times mais famosos e tal, né? A Navi, que foi aí a pior aí, a vida do Dandy, que foi ficou ali em 33º... Não, 33º não, ficou em... 13ª colocação, a Infamous também ficou entre 16ª e 13 colocação e tal. É, não foi uma performance muito boa. E agora a gente tem, nessa semana já, dia 14, o início do Qualify para o The International, certo? Isso. São oito times invitados por pontos, né? Isso. Então os oito times que mais pontuaram na, no circuito profissional vão para The International. E depois a gente tem Qualifies para outras oito regiões ali eu acho que uma cagadinha da da Valve. Por quê? Porque eles não estão dando geoblock em relação à região. Então, por exemplo, tem um jogador, eu acho que era um jogador que era da Evil Genius, é. que vai jogar o Qualify latino-americano. Então, é, agora que não tem mais ponto, é só Qualify, é. isso possibilita que jogadores que estão em times que não se classificaram por pontos vão para outros times e consigam de algum jeito eu vou ganhar uma vaga pro The International.
0: Tá, eu entendo, mas assim, tá dentro da regra? Então, é por isso que eu disse
1: que foi uma uma, uma comida é, uma comida de bola da Valve. Então, porque eles podiam bloquear, eles eles poderiam ter bloqueado
0: hum. é, mudança de jogadores aí nessa reta final. Concordo com você, porque já existia a regra do roster lock, mas Isso. como é um qualify, significa que o cara ele pode, sei lá.
1: O roster lock não vale, porque ele só vale pro ponto, tá ligado? Exato.
0: Porém, esse roster lock já tá com os dias contados, viu, Félix? Isso é, tô ciente. Porque já que o Félix tá falando aí do The International, eu queria falar que a Claro, a Vai participar aí desse, desse Qualify, assim como a Midas, assim como também a, a SG. E assim, o cara que vai jogar dos Estados Unidos disputando uma vaga só-americana, ele vai jogar no servidor sul americano Isso. Então assim... É, ou ele, ele vai ter que vir pra cá ou, ou ele vem para né? Ou ele vai jogar aí nesse ping super gigante. Porque assim, as qualifies vão ser no, no, no... É, eu acho que é esse o caminho que a Valve tentou fazer um, um gel blocking. Entendeu, Félix? Aham. Uh -huh. Já que o o qualificação americano vai ser disputado o servidor sul americano, significa que se vira aí, meus amigos, você tem que jogar aqui, se quer jogar com o Pig baixo, vem pra cá e tudo bem. Eu acho que foi essa forma que ela teitou. Uma forma idiota, porque assim, para um norte-americano, um europeu pagar uma passagem pro Brasil ou até pro Peru, é super simples, né? Não é simples? Vai lá, paga, é. paga 900 dólares ali e já tá no Brasil. Se fosse nós pra ir pra lá você vai pagar 4 mil reais de passagem aí é difícil, complicado. Eu concordo, concordo. Tudo bem? Mas assim, vou, por exemplo, o Fir, que era da
1: Evolgines, né, venceu o da International 5, venceu o da International 5 a Evolgines. Ele vai jogar um catadão que chama GDV, acho, é, aqui na América Latina. É... é. Eu acho meio injusto, mas eu acho que a PEN vai dar um espanco neles.
0: É, essa é a verdadeira realidade Porque os caras assim, não treinaram é. juntos o suficiente, é. cara. Então, assim. Mas acho mesmo. de Mimimi. Mim. Acho, mim, mim. acho zoado. Sabe o que é isso? É medo de enfrentar caras mais fortes, porque você vai ter que enfrentar esses caras. Lá do próprio Internacional, é. entendeu? Então assim, <risos> para de mimimi, porque isso é só uma escada, só mais um desafio. Mas eu,
1: eu, mas eu acho zoado. Tá bom. Acho zo...
0: Mas tudo bem, né? Tudo
1: bem. Acontece, acontece.
0: Eu queria é, acontece. só falar um pouquinho ainda, antes de encerrar aqui o ancião. Parabéns aí para Liquid, que venceu o Super Major, foi super legal, Isso. foi bacana. Mas eu queria fazer um adendo, que eu também não coloquei no roteiro, só para pegar o Félix de surpresa, para saber se ele tá lendo o spnesports.com.br. Surpresa, motherfucker. Brincadeira, brincadeira, que não é esse endereço, é spn.com.br esportes. Hum. Quero saber se ele ficou sabendo aí das mudanças do Dota Pro Circuit do ano que vem.
1: Fiquei sabendo das mudanças, assim. É, como assíduo leitor de ESPN Sports BR Agora não vai ter tanto major, tanto minor como tinha ou como teve né, esse ano O que certo? é triste porque é menos grana entrando aí para os times Mas o que é muito bom também Porque muitos times reclamavam da quantidade de torneios que tinham Porque se todo time bom for jogar todo o torneio Ele te obriga, você se sente obrigado a jogar todo o torneio também claro. Para conseguir os pontos Então o que acontece a partir aí do fim do The International, a temporada 2018-2019 de Dota 2, vai contar com um Major e um Minor por mês, certo? Não vai mais ter invite. Então os times, por exemplo, ah, eu quero invitar, é, sei lá, Virtus Pro. Você não pode invitar Virtus Pro. ela tem que garantir essa vaga. Isso, ela tem que garantir essa vaga no Qualify. Aí como vai ser? Todos os times vão jogar os Qualify das suas regiões. O vencedor do Qualify vai direto pro Major, certo? Depois os times que não conseguiram ir pro Major via Qualify vão jogar o Minor. Hum. Certo? E o campeão do Minor vai pro Major. Já hum. garante vaga pro Major, no caso, né? Então, assim, é é uma é um calendário mais enxuto de torneios que a gente vai ter pro Dota,
0: porém mais organizado. É, eu acho que é esse o problema principal, porque, é. assim, vamos combinar. É mais organizado, eu acho mais organizado. Quando você joga essa quantidade de campeonatos, quando o minor tá dando ponto, e o major tá dando ponto pro Dota Pro Circuit, que tudo isso culmina no The International, você fala assim, gente, é muito cansativo você jogar isso, porque é aquilo que o Fais falou. A Ever Genesis, eles estavam falando que eles estavam passando apenas uma semana por mês em casa. É, é, é tenso, velho. Então assim, imagina essa galera que não para de viajar, não, não consegue descansar efetivamente, né, porque foi um ano que, cara, e esporte só rola de final de semana. É. e só rola de final de semana. O cara não tem, só tem um final de semana por mês para passar com, com a namorada, com a família e tal. Então eu tava muito cansativo para eles. Aí, a, a Valve pensou nessa alternativa e ainda por cima, eu acho que a parte mais legal, ela vai acabar com o um holster lock.
1: É, para você entender o que acontecia. Por exemplo...
0: Ah, nessa temporada,
1: funcionava desse jeito. Ó, você tinha pontos, individualmente você, jogador, tinha pontos. E o seu certo? time tinha pontos. E o seu time tinha pontos também. Porém, porém, se você chegasse e falasse, assim, olha, eu quero chutar esse jogador aqui. Ou um time virar e falar, eu quero aquele jogador porque ele tem ponto que vai me qualificar pro The International. Você não podia fazer isso. Exatamente. E eu acho que isso era pra resguardar os times, principalmente. Era pra resguardar
0: os jogadores, né? Pra verdade.
1: mim era pra resguardar os times. Não,
0: porque assim, por exemplo.
1: Porque se o cara fala, ó, aquele jogador ali vai sair do meu time e vai pro outro. E aí eu não vou mais pro The Internet, eu fico aonde? Fico
0: segurando meu bumbum. Então, mas a questão, é, a questão era pra resguardar os jogadores pra dar uma. uma forçar os times não dividirem esse roster. Ah,
1: entendi. Mas também
0: zoava os times, eu concordo. É, você entendeu? Porque assim, o, o, os jogadores. Eles se viam forçados a jogar juntos, porque, mesmo Sim. que eles não estivessem dando bem, mas se o, o cara saía, você perdia 35 pontos aí. É. 35% dos seus pontos. Isso, isso é péssimo. Isso era péssimo. Agora, como são cinco jogadores, cada um dos cinco tem 20%, 20 dos pontos. Uhum. Então, assim, você divide ainda esse poder para o jogador e para a equipe, porque a equipe uhum. agora ela consegue, ter é, consegue fazer... Até essas coisas malucas aí de contratar um jogador porque ele tem mais pontos, ou porque você consegue mexer aí no, 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 na sintonia entre os jogadores e por isso você consegue acabar. É uma coisa legal, a gente precisa ver como vai funcionar direitinho aí no, no próximo ano, né? No próximo, é. Na próxima janela anual do Dota. Sim. Mas eu gostei bastante dessas mudanças.
1: Eu também, só fica aqui uma crítica para Valve. Vamos olhar pro CS aí, por favor.
0: Tá triste! Tá triste. Vamos falar, Volvo, contrata o pessoal aí de esportes é. aí do Dota pro, pro CS, parece Olha que... Olha pro CS, pelo amor de Deus. O pessoal do CS, coloca a sua mesa do ladinho, do pessoal do <risos> Dota, que pode ser que vocês trabalham. Porque é assim na Valve, né? Você carrega Não. a sua mesa. Você leva, em vez de você mudar, colocar, sentar em outro lugar, você leva a sua mesa inteira. Que doideira, hein? É da hora. Eu queria muito que a SPN uh, colocasse... Imagina subir esse prédio aqui? Não. Não. Com a mesa... Você carregando essa mesa... Que ideia... Ia ser... Péssima. tosco Mas tudo bem... Bom... Chega de falar de Dota... Vamos falar do Lauzinho... Que tá chegando a hora de focar o Nexus... Bem-vindo a Summer's Rift... E pra focar o Nexus... A gente vai começar falando sobre... Outra polêmica... Porque a SPN Sports... É isso daí... É a turma da treta... Antes de falar da rodada... A gente vai falar de um problema que rolou aí com o Flamengo durante a semana passada, porque o time, o Rubro Negro, não conseguiu treinar direito por causa de um problema com o salário do Gisu. O Gisu, segundo a gente ficou sabendo aqui na SPN Esportes, ele não estava treinando porque ele falou assim, chega, eu quero receber meu salário de três meses. E daí a gente falou assim, what? Como assim, você está trabalhando aqui... Três meses não recebeu, é. o que, que tá acontecendo? Daí a gente foi atrás do Flamengo, o Flamengo falou assim: ah, aqui a gente só paga em CRT, e como o cara não conseguiu ainda tirar a carteira de trabalho, a gente não conseguiu pagar ele.
1: Tá, posso fazer ah. uma observação, quer fazer uma observação sobre isso aí?
0: Dá, deixa eu só fazer, eu terminar o um resuminho. Tá bom. Daí com isso, o Gisu não treinou, o Mitch não conseguiu colocar o time em reserva, porque não tem um reserva para o Gisu, né? E aí o Flamengo ficou essa semana inteirinha só, só treinando. No segundo screen, da quinta, e no primeiro e no segundo, da sexta.
1: É, ó, a minha crítica é a mesma crítica que eu fiz pra Immortals, no caso do, do KNG, lembra? Lembro. Que eu falei, pô, ah, o KNG não tem visto. Mas peraí, a culpa é do KNG ou a culpa é da Immortals? Porque, do meu ponto de vista, se a Immortals contrata um maluco, ela tem que ajudar aquele maluco a tá regular. Hum. então, é, aqui não tem dois pesos duas medidas, a mesma crítica é pro Flamengo pra mim, se o cara contrata um maluco lá da Coreia do Sul, traz o cara entendeu? pra cá, traz o cara da, pra cá pra jogar, a responsabilidade dele tá com os documentos em dia,
0: é do Flamengo é do
1: Flamengo, não é do cara Tá ligado? Uhum. E aí, fica culpando. Ah, que a, o, a nossa notícia fala, né? Da burocracia brasileira e nananã. É, mas
0: eu entendo o que você tá querendo dizer, que realmente é um problema do Flamengo. Eu acho que, assim, essa inflexibilidade do Flamengo, não pagar, por é, exemplo, é. você não conseguiu tirar carteira de trabalho do cara? Então faz um contrato. Pede pra ele abrir um MEI, meu parceiro. É, faz o um contrato. Que MEI também ele precisa ter cidadania pra você ah, abrir. é. O MEI. é. Então, não é tão simples assim. Contrato de prestação de serviço simples, então. Exato, é isso que eu ia falar. Faz o contrato de prestação de serviço simples que você fica resguardado aí é de isso. não ser processado e daí você consegue pagar ele. A questão é que o Gisú também ele se enrolou pra tirar os documentos brasileiros, porque pra você abrir uma conta no banco no Brasil você precisa de um CPF.
1: Porra, claro que ele se enrolou. O maluco não fala nem inglês.
0: É, fala, não. Ele fala inglês.
1: Ele vai chegar lá mandando xingar, xingou e a Abinal fala. O que, que tá falando aí? Ele vai falar. Oh, Diaga, ó,
0: Diago,
1: É. Cara, você tem que... Porra, o o cara tem que ter o mínimo assistência possível pra tirar não, os documentos, Não, mas eu entendo,
0: eu, entendo, eu entendo todo mundo. Eu entendo o Jissu por não querer jogar, porque não recebeu, porque... Eu não ele, culpo. O... ó O Jissu, nessa situação, é o menos não, culpado. Não, é o menos culpado. É o menos culpado. Mas a gente sabe que também o Flamengo foi atrapalhado pela burocracia brasileira, Félix. Não é só, só o Gisu.
1: Guerra. Eu entendo. É, Você só é atrapalhado pela burocracia brasileira? Não. É. Não vem falar com isso, não. não. Porque Você... todo
0: mês a burocracia brasileira não. me atrapalha.
1: Eu sei, eu também, eu. <risos> E também, mas assim, cara, existem inúmeras formas de você temporariamente Concordo. conseguir fazer esse tipo de pagamento, entendeu? Concordo. Fora a comunicação, porque assim, comunicação é tudo. Poderiam ter falado pra ele também, ó, parceiro é o seguinte. Vou te pagar com o Paypal. Parceiro é o seguinte, ó, nesses três meses, você tem que ter o rolê. Se não tiver o rolê, não dá pra te pagar, a gente vai ajudar o possível. Mas, saiba disso, isso tem que ser falado na contratação do cara. Isso, Entendeu? Então, assim, se ele tá reclamando, é porque faltou comunicação também. Provavelmente. Certo? É, então, vamos ser honestos. Pelo menos, o uh, meu ponto de vista é, o menos culpado é o Jissu. Tem burocracia brasileira? Tem burocracia brasileira. Mas se você colocar a culpa na burocracia brasileira e te eximir de culpa, não, você tá sem ter Não, não, não. Eu não tô
0: eximindo o Flamengo de culpa. Entendeu? Por isso que eu falei, sim. Existem alternativas. Ó, faz esse contrato simples de prestação de serviço simples. Você pode fazer outro contrato que é o seguinte, ó, você não abriu a conta no Brasil ainda, eu vou te pagar com PayPal. Se eu palco. for chorar por, demo, por, por problema no Brasil todo dia, eu não vou sair de casa. É isso aí. Não, mas é, 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 é exato. É eu concordo completamente com você, Félix. Mas a gente tem que entender também que não é fácil você tirar carteira de trabalho pra quem é estrangeiro. Porque você tem que ter nacionalidade brasileira, porque você tem que tirar um CPF, porque você tem que tirar um RG, e todo esse processo é demorado. Eu acho que o maior problema aí foi do Flamengo querer pagar só com o CLT. É, esse claro. é o problema. Esse não é o problema do Gisu. O Gisu ele só quer receber o dinheiro dele. Porra, ele tá trabalhando. Se você, não, se você tá em casa querendo, sei lá, comprar o seu Danone no final da noite, uhum. pra você tomar o seu Danone antes de dormir, você não vai poder porque você não tá recebendo? Pô, é complicado, o cara tá vivendo aqui no Brasil. Concordo, é zoado, então, mano. É assim, zoado, velho. Então, assim, não é culpa do Gisu. é culpa do Flamengo, e também a gente sabe que o Flamengo tem que ser mais flexível, ponto não não é culpa 100% do da burocracia brasileira, mas também não é o Flamengo tinha que ser mais mais ágil aí. É complicado, é complicado, mas enfim, essa é a minha avaliação. Todo mundo ali tirando de uhum. tem culpa. Todo mundo, a diretoria do Flamengo por não fazer um pagamento sem mais flexível para pagar. O Flamengo por não acelerar o processo de, de documentação do Jisu e até um pouquinho. Vai, vou falar aqui: 1% de culpa do Jisu por não ter vindo duas semanas antes também para regularizar essa, 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 essa documentação. 1%. Pode ser, pode ser. 1%. Não, tudo
1: bem, eu concordo com isso, porque ele foi passar. Ele foi visitar a família foi, e tal, foi. e aí ficou lá, e, Não que eu não queira que ele visite a família, mas se ele tem responsabilidades também a é cumprir, ele é. tem que cumprir também. E
0: daí eu falo assim, daí é isso daí, porque o cara queria lá visitar a família, dar um beijinho na namorada, é porque ele merece, né? Então, vamos falar agora da rodada do CBLOL. Rodada do CBLOL aí. É... Olha só aí, gente, ó, começou o campeonato mais aguardado desse split aí dos do do Louzeiros.
1: Né? Do dos Louzeiros. É, dos Lauzeiros, né? Eu acho que foi a primeira rodada mais da hora. Foi muito legal, Félix. Há, há muito tempo eu não vejo uma primeira rodada de CBLOL tão da hora, tão divertida. Acho que o Meta também tá bem divertido. Por mais que tem muito jogador profissional que não esteja gostando, tem muito jogador profissional que está tá gostando, eu tô gostando bastante, eu só não jogo LoL há uma semana. É.
0: <risos> Aconteceu a primeira rodada aí nesse final de semana, onde a gente viu o INTZ enfrentando a Kabum e vencendo né, por 2x1. Isso. Depois a gente viu a Kendi massacrando a Pro Game Nossa. por 2x0, o CNB passando por cima da Red Kennedy por 2x0 e Flamengo perdendo para a Ilha da Macacada por 2x1. Começando na primeira disputa aí, Félix, eu queria que você me falasse aí da, da... Eu acho que foi quando a gente começou a ver esse meta maluco funcionando, né? INTZ... Contra a Kabum, a NTC jogando no padrãozinho e a Kabum tentando ser um pouco mais, digamos assim, arraigada, é. mais nervosa, <risos> tentando ser mais inovadora. Sim, é, eu acho que
1: a, a, a Kabum cometeu um erro de draft nas duas derrotas. Nas duas derrotas. Eu é, vou, vou falar, assim, a galera tá falando, ah, é... Quem tem mais melee ganha e tal, né? Não é isso. É, Não é. E assim, quando a gente fala de Absolute, a gente fala de Lucian também, certo? No meta atual, o Lucian tá forte. Não é porque os atiradores no geral perderam um pouco do, do Power Spike no early game que eles não tão fortes. O Lucian tá muito forte nesse patch é, e deixar ele free na mão do Absolute é um grande erro. No segundo jogo eles baniram, eu não sei porque não baniram no terceiro. É, então acho que esse foi o, o maior erro. E, e cara, deixar Lucian e Brown free, free. Hum. Lucian e Brown free, entendeu? Não, não é foi. na primeira partida não, é não foi. É, foi na última. Ah, Porque, tá, ó, tá, eu tô tá, falando tá. da partida decisiva, né? Ah, tá, tá. Você na partida decisiva deixar Lucian e Brown free pros caras é, é estranho. É muito estranho, entendeu? É, ainda mais você tá colocando na, na mão do seu atirador. Um Yasu, que é um personagem que ele não tá tão acostumado, entendeu? É, e na mão do seu topo, uma Queen que também é um personagem que é, é difícil de executar, você tem que estar tá acostumado a jogar com ele e tal, acho que foi muito arriscado esse draft da Kabum. Então eu acho que essa primeira derrota da Kabum tem muito a ver com a
0: ausência do Noodle, vou ser bem honesto. Eu acho também, mas eu, eu queria falar que, mesmo quando a Kabum ela escolhe bem. O, o faz um bom draft, que a, partida, a segunda partida foi um bom draft, porque ela foi feita todo baseado no counter do do Orn, né? Porque foi Isso. uma primeira escolha aí da, do Tai, né, pra jogar com o Orn. Então, assim, eu queria falar também que o Tai jogou muito bem, tá?
1: Então, é, eu ia entrar nesse assunto. Na, só na segunda partida eu queria enaltecer o Ginkedo, É. jogando em 18. Pelo que, amor de nossa, Deus, véio, cara. Não, não dá pra deixar ele jogar de zoe. Quanto
0: sem eu... 0 ele fez, é, cara. Nossa. Ele é um, de zoe é um monstro. Ele fez 100-0 no Yasuo, ele fez 100-0 no Ezreal, ele fez 100-0 no Redbet. Ele só não é. fez no Sheen e no Thai porque o Thai era muito tanque, e o Bjorn. Sheen porque o, o, o Sheen tava pulando no meio da
1: galera. É, então assim, queria desceu o dinqueiro. E aí, falando do Thai, né, em todas as partidas, ele não teve match fácil, pra falar a verdade, Não, não né? teve. É, em todas as partidas ele foi muito bem, na primeira partida de Camille é, fazendo boas jogadas, então era aquilo que a gente tinha falado também né Guerra, na lane ele parece ser melhor do que na jungle mesmo, independente da posição, é, porque lane é, é um pouco mais simples de você jogar, é, jungle pra mim é definitivamente uma das posições mais complicadas de jogar e é muito complicado você jogar na, na selva, é muito tenso, não é fácil. É,
0: bom, é, destaque aí pro Time, destaque também pro Titan que jogou de aço, que foi a coisa mais feia do mundo. <risos> que, cara, foi feia aquela partida de jogando de aço?
1: <risos> ah, aquele dive, Nossa aquele senhora. dive ali foi Red oh, é.
0: God, God, é. God. RedBert, red
1: a dupla absoluta RedBert vai dar Nossa, trabalho. Nossa,
0: vai dar muito trabalho. É,
1: e, mas assim, vou, vou ser bem honesto, a NTZ dos times que venceu, só jogou um pouquinho melhor que a Kabum, que acabou Kabum não, é, que, a, que a IDM, tá? Jogou um pouquinho melhor que a IDM, é, não muito, mas jogou só um pouquinho melhor que a IDM, se a gente for falar de jogo 1, um, jogo 2. É, o jogo 3, os dois times jogaram muito bem. Venceu, mas não foi tão convincente quanto o e quanto o CNB. Então, a gente espera que esse time da INTZ também mostre melhorias nas próximas
0: semanas. Falando em Cade, a gente vai falar aí desse trator. Nossa, Nossa Senhora! Foi um, um esculacho Caramba. pra cima da
1: Pro Gaming. Gente, foi um trator! É. Lembrando que o histórico, é, pelo menos de, do, do primeiro split, da, da Cage contra a Pro Gaming não era bom. Uhum. Acabou perdendo de 2 a 0 no primeiro split, para esse time da Pro Gaming. Mas... Mas...
0: O, o atropelo Nossa que senhora. eles deram... Primeiro começando com a primeira partida, não, né, Guerra? A primeira partida que foi... Que ninguém entendendo... É assim, vou te falar, um, qual é o meta atual? Ninguém quem, a gente tava entendendo. Não, qual é o meta atual? As pessoas não estão entendendo porque que os AD carries são fracos. Os AD carries são fracos porque... Um, todos os itens de crítico mudaram. Isso. Todos eles, todos eles. Então, assim... Você não, não tem mais o crítico garantido. A fórmula matemática também do crítico, essa é que a galera não tá entendendo? Foi alterada. Também foi alterada. Porque antigamente quando você tinha 0% de crítico, você ainda gritava de vez em quando. Não Isso. era maluco? Você Isso. Se você tem 0% de chance de crítico...
1: Você gritava mesmo assim. Era estranho, não é? É estranho. Então assim... Muito estranho.
0: Daí a Riot mudou a fórmula do crítico. Então assim, crítico só vai rolar quando você tiver uma chance de dar crítico. Então, assim, o que acontece? Muita gente começava comprando na, na, no, no começo do jogo, a BF, primeiro item vai comprar a BF e depois comprar isso. os itens de crítico, porque, assim, se de vez em quando eu vou dar um crítico, então eu vou comprar o um item que, te, que tem muito dano, porque o crítico é 200% do dano que eu causo. Isso mesmo. Entendeu? E aí, isso daí ferrou com todo mundo, porque agora a gente vê que itens de penetração de armadura estão valendo mais a pena, e quem é que faz itens de penetração de armadura... São os, os personagens corpo a corpo. Isso. E com isso, com um item, um personagem que faz uma Trinity Force, fica muito mais fácil que um cara que faz uma Infinity Edge. Que não dá mais crítico, entendeu? Isso mesmo. Eu expliquei tudo isso porque... Essa foi uma partida que a gente viu a primeira partida...
1: Mas assim... É, mais complexo que isso também.
0: É, e os itens mudaram, ah. é muita coisa. Isso foi um resumo, um overview. Isso. Por que que... É,
1: aí, posso falar uma coisa? É. Por quê? E aí, o que acontece? Além disso, os números base dos atiradores foram alterados também. Sim, sim, sim. E quais foram os personagens que tiveram menos alterações? Principalmente por causa de item. Kai'Sa, que pode fazer AP, inclusive. Exato. E a gente tá vendo ela AP. E Ezreal. Então, quando a gente fala, principalmente nessa partida de Pro Gaming contra a Cade, a gente viu esses atiradores na segunda partida. Isso. Mas a gente vai começar pela primeira, porque a primeira eu acho que é onde a gente viu... O, o novo meta. O novo, esse novo meta. E ele sendo executado de maneira impecável. Primorosa. Né? Assim, dois times que executaram em vitórias de uma maneira impecável, não impecável, mas primorosa nesse fim de semana, com o um novo meta, né? Foram é, Cade, que venceu as duas partidas, e Flamengo, que executou muito bem no segundo jogo também as a, a, a duas dual lane deles, né? Isso. Então, assim, esses times executaram muito bem, mas a Cage foi primoroso. É. Jogou com o Pike, foi a estreia do Pyke na mão do Jocksters, inclusive, ele Foi a estreia no CBLOL. do Pike
0: no competitivo de Liga Flash. É? Ninguém tinha jogado com o Pike?
1: Porque só tava rolando o CBLOL. Mas rolou o Cianinha também. Mas a Oceania não rolou o Pike. Não rolou o Pike? Porque ele foi então banido então foi a estreia. E Mordekaiser. Isso. Então, assim, Pike e Mordekaiser é a melhor do... Imaginável! É! É guerra! Sabe por quê? É porque são dois personagens Ruê hum. que você tem que dar valor, né? Tem que dar valor pelo huê. Pelo Ruê E as habilidades do Mordekaiser combo muito quando você faz um dual lane. Então isso é muito bom. Qual é o problema o do dual. Mordekaiser?
0: Ele não tem nenhum controle de grupo heavy, pesado. Ele não tem um heavy baile. Ele não tem, mas assim daí o que chega com esse stun que é um dos maiores stuns do, do jogo, Nossa, porque 1.8 segundos... É muito tempo, ah. são quase dois segundos parados. Então é muito tempo. E aí, é o tempo que o Mordecai tem pra dar o terceiro quê? Pra dar uma PIM na
1: Sim. cabecinha. E, e aí o que aconteceu? A Cage, ela controlou muito a rota inferior, com presença do Revolta, mas logo aos quatro minutos de jogo já tava 4x0 pro time da Cage. Então eles conseguiram esnobolar o early game, que tinha o Renekton, que é muito forte no early game, que tinha o Mirelli, que cresce
0: muito. E que tem uma outra coisa dessa do Renekton. Você entendeu por que, que ele fez... É, coletador de essência? Hum, explica pra nós. Porque ele não tem mana, né? Ele não tem mana. Então esse item é inútil pro Renekton, já que é um item que recupera mana. Sim. É, é um item inútil. Mas só que não. Ele tem uma nova passiva. A passiva é, quanto mais, é quando você ativar a sua ultimate, todos os seus feitiços ganham tempo de recarga reduzido conforme o número de auto-ataque que você vai dar. Aí o que, que o Renekton faz? Ele ativa a ult, dá um W, daí você vai acertar três vezes, daí ele dá... Uma, um Q, dá um, um E outro W, ele deixa o cara stunado por 7 segundos
1: é, o, lembrando que se você não escutou o que o Guerra falou, o W dele que é o stun, é, é um ataque básico isso, tá, ou seja você dá dano pra caramba
0: isso. E você
1: estaca três vezes o ataque básico. Exato. Em um ataque básico só. Exato. Então é muito dano que você dá. E aí o e você o... fica sete segundos
0: parado porque você não consegue atacar.
1: É, o colhedor ele de, de essência tá com essa passiva nova. É, o Yang jogando muito bem. Esse jogo da Cage foi o um jogo que eu falei: Caraca, meu parceiro! A Coreia esse... Primeiro bootcamp a fazer efeito
0: aí na história do Nossa Brasil. <risos> Mas isso não é de bootcamp porque isso não tava rolando lá na Coreia. A gente até falou com o Micão, você pode Sim. assistir lá lá no vídeo, que tá lá no spn.com.br barra eSports, a gente fez uma entrevista em vídeo com o Micão, ele fala muito disso, ele é um dos caras que fala que não gosta de mudar de meta, dessa mudança que tão drástica de uma hora para outra, você tá treinando de uma coisa, mas com um apertar de botão você tá treinando uhum. com outra, assiste lá o vídeo, que é muito legal, tem também, a gente falou também com com Revolta, então fica lá esperto. E aí, Félix, eu queria que você falasse aí da Partida derradeira, da segunda partida.
1: Ah, segunda partida a gente viu aí Kaisa e Ezreal, né? Uhum. Como, como a gente já esperava ver. Na bot lane. Na bot lane, isso mesmo. E, cara, a gente viu um combo bem legal, que é Camille, é, Galho e Kaisa. Uhum. É, e isso aconteceu, acho que umas três vezes, né? Uhum. Da, da Camille ir pra cima. Quando a Camille vai pra cima e encaixa com o de grupo, a Kaisa vem, com shieldada, né? Com shield e depois vem o Galho também na ult pra dar o, encaixar o CC. Então é um combo em que a Kaisa fica free hit. Então ninguém vai parar para dar dano nela. E mesmo se eles tentarem focar ela, tem o Mirella também que vai é, entrar pelo flanco. É muito então, roubado é, isso, gente. Foi um draft muito bom. E, cara, eu acho que eu, eu gostei do golfe também.
0: É, é porque. Com, com, com esse time. Porque foi mais... É assim. A gente sabe, eu, eu, inclusive tem uma, uma entrevista com o Golf, que ele fala justamente que ele não precisa se preocupar em sinal básico para esses jogadores. Sim. Então, assim, e... E ao não precisar falar que é o básico pra esses jogadores, eles podem se focar mais na estratégia. Isso. Então, assim, ele não precisa ficar falando assim, cara, avisa onde você tá indo. Cara, coloca a ward é. ali. Então, assim, se esse básico ele não precisa fazer, eu gostei muito porque ninguém botava uma fé no Galf como treinador.
1: É, eu gostei muito. Eu, eu vou ser bem franco. Eu acho que o golf ele precisava mostrar mais resultado e ainda precisa mostrar mais resultado de maneira geral. Uhum. Mas, é, o primeiro draft do primeiro jogo, né, no caso. Todos os drafts dos, dele de, até agora. segundo
0: jogo. Tudo bem. A gente só teve dois drafts é, dele.
1: eu acho que foram muito bons, muito inteligentes também. É, essa composição é uma composição que a, a, a Kaisa, no caso, é quem ia dar o dano. Não à Mas tinha a Irelia também. É, hein? não à toa, o Mikão ficou 11 1 uhum. e teve de novo um penta roubado, né? Novamente aí o, o Yang roubando o penta do, do Mikão, o é tradicional. E eu acho que foi uma combi muito bem muito bem criada, muito bem jogada a Cade foi o melhor time desse, dessa primeira semana disparado, tanto com um meta novo quanto com um meta um pouquinho mais tradicional tendo a Cais ali como atirador mas é, eu acho que esse time está muito melhor do que estava no primeiro split e
0: foi, e foi um jogo muito estranho, porque a gente viu o Revolta saindo 0-5-11 mas por quê? Porque que? porque a Pro Game tava estava focando muito nele a Pro, a Pro Game falou assim, cara, o Revolta é a mente pensadora desse time. É, a mente pensante. É, e aí eles resolveram focar tudo no Revolta, e daí o Revolta saiu aí desse jeitinho aí.
1: Justo, vamos falar agora do primeiro jogo do domingo, CNB
0: contra Red Canids. Que, de novo, mostra que eu venho falando há algum tempo, e a galera não acredita que eu falo que o Jimmy é um excelente treinador. Ah, mas eu acredito, Guerra, eu sempre acreditei em você. Mas, ó, teve gente aí falando pra mim... Que CNB tava no bottom, no bottom do, da, dessa lista. E eu, quando na semana passada eu coloquei eles em terceiro lugar, veio muita gente falar para mim: Porra, Guerra, você tá, tá, fumando, tá fumando hortelã. Que isso, cara.
1: Que <risos> isso. Não, mas assim, eu também coloquei em terceiro. Não, você
0: colocou eles em quarto. Não, eu coloquei em terceiro. Em terceiro também? Tá coloquei em terceiro. Então, assim. Em essa... quarto eu coloquei Cabum. Então, eu também coloquei Cabum. E NTZ em quinto. Então, assim, eu acho, acho que tudo bem, foi só uma primeira partida, tá? Não, não, isso ainda não significa nada, porque ainda é uma partida que tinha muita coisa pra acontecer, mas foi contra uma Red Canis que todo mundo, inclusive nós, né? Eu coloquei a Red Canis como uhum. segundo melhor time. Sim, atrás Só atrás da Vivo Cage E mostrou que quando o CNB tá azeitado e tá jogando no jeito dela, é o jeito fácil. Na primeira partida a gente viu a composição com o Brusser, Brusser, né? <risos> e na segunda a gente viu com o Hakim. Vamos Esse. falar da primeira partida que teve o Robô, Turtle, Brusser e eles jogaram meio que padrão. É,
1: foi foi bem padrão na verdade. A gente estava com Zai, a CnB estava com Zay na na rota inferior. É o mago de controle no mid que era o Malzahar, é a Camila aí a Camille no na selva e o Orn no topo. Não à toa não à toa, é, o time da CNB começou o jogo atrás e passou grande parte do jogo atrás. Isso. Por quê? Justamente porque, é, é o que a gente falou, é, o atirador precisa de mais tempo agora para atingir o seu power spike. É, e eles estavam dependendo desse atirador, até porque, não vou falar que o Malzahar não tem dano, mas o que o Malzahar acrescenta é muito mais controle de grupo do que dano. O Orne é a mesma coisa, e a na Selva... É, ela acrescenta também muito mais controle de grupo do que dano. Então, o, o básico do dano ali tava, tava no PBO e o time ia demorar para crescer. Do outro lado, a gente te, teve uma Thalia é, na, na selva e um Renekton no top. Dois personagens que estão muito fortes. A Thalia é uma novidade, ela na selva, mas ela está muito forte na selva
0: também. É... Que para mim ainda não se paga.
1: Olha, eu... Ainda não é, se paga. É não... que a gente, não, a gente não viu ainda... assim... A gente vê ela, ela explodindo muita gente. É. Mas eu, eu confesso que quando vai pro late game, por exemplo... Ela cai muito. Ela cai bastante. Mas pro early game, mid game, é um personagem
0: muito forte pra esnobolar a partida. Então é aí que eu vou falar, tá? É agora que eu falo. Porque que eu acho que essa... Que essa... É, essa personagem, ela tá chegando e todo mundo tá botando muito hype e que ela tá funcionando. Ela tá funcionando, gente, num jogo que você termina aos 20, 25 minutos. Então assim você tá indo pro all-in com esse time então você tem que vir com personagens que sejam um all-in, não adianta você trazer a Thalia para jogar junto com o Renekto que ele só fica bom lá no no mid late game, você tem que trazer outro campeão que vai explodir no começo do jogo, entendeu? Isso você tá entendendo qual é a minha lógica? Sim, sim você pode trazer o sim, você pode trazer o, 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 o Jace, que é um personagem forte, mas você não pode trazer o Lucian que ele precisa primeiro fazer o cutelo negro e depois ele precisa fazer a espada do rei destruído para ele ser realmente efetivo. Porque o Lucian, por mais que ele não faça crítico, ele precisa de dois itens para ganhar. É, eu concordo. E daí, terceiro, você não pode colocar uma leona que ela não é tanque. Então assim, você não tem tanque no top, você não tem tanque no bot. E tanque a gente sabe que precisa... É, é,
1: quando você vai começar a fazer teamfights, a gente viu isso no IDM contra Flamengo também Exato. no primeiro jogo. Quando você vai começar a fazer teamfights, quando você vai começar a trocações em grupo, pra ser controle de objetivo, controle de visão, você precisa ter uma linha de frente. Isso. É, o Orne hoje é o melhor linha de frente de todos. É o melhor porque
0: com o terceiro item ele não morre mais.
1: É, e ele tem uma iniciação muito forte também. Então o que aconteceu nessa composição da Red foi que realmente não tinha uma linha de frente, porque o Renekton não faz linha de frente. Não, ele faz dano. É, e ele. O Renekton ele é um cara que vai dar um dive dentro da composição adversária. Então isso. ele vai mergulhar na
0: composição adversária. Ele vai lá. E daí ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de uma Thalia. Isso. Daí a Thalia, o que, que acontece? Ela ulta e, e o Renekton não chega.
1: Isso, mas aí não tinha a
0: Thalia. Eu quer dizer, a Thalia não, desculpa. A Zaya, a, Zaya, a, Zaya, é. a Zaya, Ele vai atrás de uma Zaya.
1: Isso, isso mesmo. Daí se
0: você vai atrás da Zaya e a Zaya ulta. Ele foi lá é. e só morreu.
1: A Leona faz o mesmo papel do Renekton, inclusive. Ela vai mergulhar na composição. E a Thalia, Thalia Jungle, ela faz um papel bem similar também. Porque ela quer explitar a composição adversária. Então ela vai lutar pra dividir a composição. E a partir do momento que ela luta pra dividir a composição, ela também tá sujeita a tomar bastante dano. Isso. Então ela tem que ter um follow. O follow é do Renekton e o follow é da, da Morgana. Só que ficou muito difícil fazer isso quando você tinha um time adversário com um para dar um contra, uma, um, 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 uma contra-iniciação. É. Você tem a Camille também para dar uma contra-iniciação. E você tem o Malzahar também para parar a galera que vai
0: começar a dar dive. E tem o um Rakan que faz a mesma coisa e, não, e mais que você consiga entrar dentro do time adversário... Daí tem o Rakan é. fazendo a mesma coisa com o seu time não, que não Sim. te deixa fazer o é, bolo. É, o
1: draft foi, foi melhor mesmo.
0: Muito bom esse draft do time. É, e do e eu acho que
1: a CNB, os meninos da CNB também souberam executar muito bem isso é. daí. É, agora falando do segundo jogo, Guerra, que eu também achei que o draft da CNB foi melhor, pra falar a verdade. Por quê? Você é, tem um Kog'Maw ali que o Kog'Maw também ele não builda crítico. Uhum. Né? O, o Kog'Maw ele vai dar um dano misto uhum. né? então é por isso que isso é importante pra ele é por isso que também é o furacão de Runan é importante é, ele pra ele ele precisa
0: muita velocidade de movimento
1: isso, e velocidade de ataque também é,
0: velocidade é. de movimento, velocidade de ataque desculpa. E,
1: então assim, eu achei que o Kog'Maw foi uma surpresa, não esperava que ele fosse picado, mas ele tá muito forte realmente, e picaram ele e o Doutor Mundo, né, Doutor Mundo nas do roubou, eu acho que esses dois foram os piques que não foram surpresa, mas eu não achei que eles iam aparecer é... Mas eu vou te falar
0: porque que Doutor Mundo apareceu. Porque é o seguinte... Olha a composição da Red. Mago no topo, mago na isso. jungle, mago no meio, mago... Que, assim, a Caíça ela faz dano mágico, tá? É. Mago como atirador e mago também como suporte. Eles Sim. não tinham um dano físico. É, então... E,
1: e pro mundo isso é muito bom, né? A partir do momento que ele vai buildar o elmo adaptativo... Não, da hora que você só e... precisa escolher
0: um item de defesa pra focar, só, só defesa mágica... É. E, então e fica de... muito fácil pra ele. E
1: defesa mágica, mágica pro mundo é muito bom. Por quê? Porque você dele. consegue fazer o semblante espiritual e você recupera mais vida na sua ultimate. E aí ele fica imortal. Sem falar então, que assim... a ultimate
0: ainda dá 30% por de, de resistência é. mágica. É... Ou seja, cara, vocês deram pro mundo <risos> tudo o que ele queria. Agora, eu não lembro como foi o draft.
1: Eu vou até dar uma abrir um pouquinho aqui pra ver quando o mundo foi draftado. É, porque eu acho que foi Last Pick... Eu também acho, É, também o mundo acho. foi last pick, foi last
0: pick. Não, porque foi a melhor escolha, né? É,
1: foi last pick. E assim, é, eu não sei aonde deu errado a composição da Red, mas a partir do momento que eles escolheram o Mordekaiser, eu já imaginava que esse Mordekaiser fosse a rota inferior para ser jogado pelo Saci. É, mas ele não foi jogado pelo Saci. Quando você leva o Mordekaiser a rota do meio, ou a rota do topo, por exemplo... É, você não consegue aproveitar tudo que esse campeão tem. É, porque pra ele te dar. precisa de um
0: segundo personagem, né?
1: É, ele tem o W que comba com outro personagem. Aí você fala, ah, mas é só uma habilidade comba com outro personagem, é só uma habilidade, mas tá, isso dá defesa pra ele. Ele depende das habilidades dele pra conseguir shield. Então, ele precisa ter um outro personagem do lado dele. Eu ele não precisa
0: sei... de. Sabe o que, que é? Alguém que faz o setting pra ele. É. Ele precisa de um suporte. Então, assim, por mais que. Cara, vou te falar uma coisa. Eu não sei aonde deu errado nesse pique, porque eles falam, ah,
1: vamos, mundo mid, tipo. <risos> não sei, não sei aonde veio a ideia do mundo mid, tá ligado? É. Do mundo, não, desculpa, do, do Mordekaiser Mid. Assim, não, é, não, eu não, acho não sei que... de onde veio. Assim, eu acho lá. que
0: foi. Não sei, eu não consigo entender, porque o mundo foi escolhido como, como última escolha. Eu acho que pegaram ele porque ele tá forte, porque realmente o Mordekaiser tá muito forte. É, mas. Muito então,
1: forte. mas mid. Eu, tudo bem, dá pra ser jogado, dá pra ser jogado bem e tal, mas... Não sei, assim, a gente já tinha visto a Cade fazendo o um Mordekaiser atirador, ADC a no caso, né? É, o, o inferior micão. E foi muito bom. É, eu, não, não, não ali o, bom o, eu não entendi ele o...
0: Bom, eu não entendi. Foi mesmo. aí que eu, até conversei com, com o pessoal da, da, da Red no final do jogo, o, abac, o Abacaxi, é. né, o Abaxial, falou que... Ele errou nos drafts?
1: Ah, entendi. Ele então, falou que ele errou sentido, nos drafts,
0: é. então... Se
1: ele falou que ele errou, eu não queria falar por porque eu não queria sentar a lenha, mas... É, então, daí a entrevista... É Se ele eu, falou eu, que errou, eu concordo com ele.
0: Eu, eu queria debater com ele sobre exatamente esse draft que ele pegou, daí ele já respondeu logo na primeira, na primeira pergunta, daí uhum. fui falar com ele sobre o, o novo meta, e ele não estava nada feliz, ele deu respostas meio secas, então, assim... É, eu também não estaria feliz, né? É, então... É, se você... Assim, ele não vamos tava lá. nada
1: feliz. É, vamos lá, ó. Se você é um... Você quer ser um candidato a vencer a competição. Você não pode perder de ninguém. Segundo, se você perder por um time que também é favorito para essa disputa, como eu acho que é a CNBE, é, você não perde, você não deixa de ganhar só três pontos. Você perde seis. Você perde seis, porque você abre uma distância muito maior. É. Então, a situação pra Red... É claro que na, no primeiro split a gente viu a Red perder um jogo só e quase foi em primeiro. Mas perder essa primeira partida contra a, a CNB, sabendo que o, o próximo jogo deles é Pro Game, que é um time meio encardido, certo? Não é fácil. Aí depois tem Kabum pela frente. Aí depois você tem IDM. Sabendo que você vai enfrentar, por exemplo... É, Cade só lá na frente é uma perspectiva meio complicada, entendeu? Uhum. Porque mais pra frente, por exemplo a Cade pode jogar pra é, uma vitória classifica. O, me o meta pode entendeu? mudar É, então assim é, é, é tenso você perder logo a primeira pra CNB, não é algo legal é, se você vai disputar o título, mas pra CNB é muito bom é, a CNB há tempos já não começava vencendo, lembra? Nossa, é,
0: é, há muito faz tempo. quatro splits que a CNB não vencia a primeira partida. É, então,
1: do... então para a CNB é muito bom. E outra coisa, esse time da CNB mostrou que tem o um macro, pelo menos para esse jogo, o
0: macro foi melhor que o da Red. Não é 100%, porque eles não se... diversas oportunidades que eles tinham de setar a Wave claro. para conseguir fazer essa vitória ser mais fácil não rolou.
1: É, mas mostrou que para essa partida o macro foi, foi melhor aí. Falando é... agora do último
0: confronto, do final de semana...
1: IDM contra o Flamengo ali, a freguesia sacramentada, né? Pelo que, pelo que parece. Mas
0: assim, não foi uma partida fácil para IDM, não. Não,
1: definitivamente foi não.
0: Foi o 2x1, muito suado, principalmente o primeiro jogo uhum. que a IDM venceu. Venceu, mas Sim. venceu sofrido ali. Então,
1: posso ser honesto? Hum. Esse primeiro jogo, o draft da, da, da IDM foi, foi melhor que o da que do Flamengo. Então, exato.
0: É... Eu, foi melhor eu quero fazer a mesma coisa que você porque assim enquanto tava rolando essa partida eu tava fazendo a entrevista aham uhum. porque Ai, não deu pra ver um pouco do draft eu não né? vi o draft daí é. o que aconteceu o, o, eu, eu cheguei no primeiro jogo e tipo assim tava no, na reta final e falei cadê o atirador
1: e era, é, <risos> que Orne. era o Orne era Orne Orne e atirador então assim, o, 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 o LOL tá no momento fantástico, pra tá. ser bem honesto, tá? Pra, num momento, pro tá espectador no, é, é um momento incrível. É, tá no momento fantástico. E aí o que aconteceu? O Fitz, que é o, o topo, ele era a principal fonte de dano junto com o N. A gente sabe que o N é um mid muito bom, né? E aí o que aconteceu? Todo time, todo time da IDM foi setado pra lutar. E foi setado pra lutar dando knock-up pra poder. É, viabilizar, por exemplo, o iaço, para poder também ajudar a Fiora a, a entrar com tudo. Então, se um alvo era tomava um knock-up, seja do Orne, seja da Sejuani, porque quando a Sejuani dá a cabeçada, o alvo ele dá um, um knock-upzinho. -up, knock Lembra que diz? É Quando o Trundle dá o pilar, acontece a mesma coisa. Se ele se... encaixa o pilar em cima do adversário, o adversário dá uma levantada. Então, assim, a compra inteira foi setada para que o N1 chegasse ultando e tomasse um follow, seja da, da Fiora, ou seja até mesmo do Orne quando chegava depois. Então, acho que o, o, o setup da IDM estava muito mais forte. E a partir do momento que o Fitz ficou mais forte que o Jisu, no topo, o Jisu não conseguia mais explitar, porque essa era a função da Camille e do Jisu, era explitar. Então, acho que
0: a composição da, do, da IDM foi melhor. É o que eu tô vendo aqui, eu cheguei no ponto que eu queria falar, era sobre a quarta escolha da IDM. Uhum. Olha como tava sendo essa escolha. A primeira escolha foi o a segunda o Warn, a terceira era o Trundle. Nesse Isso. Nessa primeira virada, o que que tava rolando? Yasuo, Mid. Uhum. Né? Todo não mundo... sei. Não, 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 pra... tô falando na cabeça do Flamengo. O que, hum, que eles estavam olhando. Eu
1: acho que eles não estavam pensando que era Yasu Midi. Não,
0: ou poderia ser Yasu de Carry, porque, ou, ele é, flex, porque ele tava flex.
1: Isso. Porque tava Flex. Porque na hora que você coloca o Warn. Mas o Warner também tava Flex. Mas porque o então, Warner era ADC também tá normal. não tá normal. Tá. Que isso aconteceu na Oceania umas duas vezes. Mas na na fila ranqueada tá
0: rolando muito ah, mais é, ADC. É que eu, eu, eu falo que ranqueada não conta, ah. mas. É por causa disso, porque é. na ranqueada tudo funciona. Sim, o Trundle também, na primeira
1: rotação, tava flex.
0: E assim, é, tá, tava flex, mas assim, não eram três flex. Assim. E quando você vê os três juntos, você já fala assim, bom... Or no topo, o é. um Trandom na, na selva, aí o Yasu fica flexível, entendeu? Eu,
1: o, quando eu olhei para mim,
0: os três estavam flex. Hum, é, na, na minha, na minha é. cabeça, não. Mas quando picou a Sejuani, aí já dava para entender sim. Aí eu sim, concordo. Né? Aí você falou assim: bom, aí pegou a Sejuani. Daí você, bom, é. oh, então esse Yasu vai no mid. Isso, aí a Sejuani vai na selva. É, e o Trundle vai de suporte. E o trundle vai de suporte. E aí o Warning ia no topo. Exato, porque. Isso. fala quando você olha desse jeito, é. você fala assim, é desse jeito, sim, certo? Sim. Daí quando vira o Vladimir na é, última escolha. Foi estranho. Daí dá um tilt. Daí assim, what? É, Quem é mas, o suporte aí?
1: Então, mas aí não foi o Vladimir Nu, porque ele mudou, ele mudou.
0: É, é verdade, deixa eu ver. Ele mudou daí, pra Fiora. Daí quando vem a Fiora e o, e o Fitzberg, você fala assim, what? Vai ser ah, a Fiora é. ou, ou o Yasuo de top? É, aí a coisa ficou estranha mesmo. E aí mesmo. o Flamengo tava lá. E, e é muito bom ver o frame. Cara, eu queria muito que o podcast tivesse fotos, porque eu queria mostrar é. o frame que o Cabu tá olhando assim. Toma aí, trouxa. <risos> é, ficou estranho. Então, mas Era esse draft... Culpa, mas eu gostei muito do draft, das três partidas, tá? É. Todos eles foram muito bons. O
1: draft da vitória da... do Flamengo foi muito bom. Depois da Cade, foi o time que melhor
0: executou composição Sim, nesse fim de semana. Sim, e uma composição muito diferente, tá? Uma Sim. Uma composição que a gente só vem em solo kill. A gente via muito na solo kill e o Mitch até falou pra gente... Eu vou até chamar essa entrevista do Mitch. Uhum. Eu vou chamar a entrevista do Mitch e, e, a, e a do Sarkis logo para depois dessa, dessa partezinha aqui. Uhum. Mas o Fitch, ele ele chega aqui... E fala assim, cara, é, foi muito legal. Ele, ele ainda tá pegando o um esquema de entrevista, porque uhum. às vezes eu faço pergunta sobre o time e ele pensa que é sobre ele. Ah, eu entendo. falo assim, vocês chegaram assim, mas eu não tava aqui, eu sei, mas o seu time. É, é. Mas assim, vamos colocar o fitz aí, o, o fitz não, o Sarkis uhum. e o Mitch pra a gente ouvia um pouco, depois que a gente falar disso aqui, de como foi feita essa composição, e ambos falaram muita coisa disso. Rodrigo Guerra do SPN Esportes, eu estou aqui de frente com o Mitch, tudo bom Mitch? Tudo tranquilo, Sim. Guerra. Tudo ótimo. Mitch, eu sei que a estreia poderia ter sido melhor, mas a gente sabe que vocês tiveram uns problemas de treinamento nessa semana, mas, pelo lado positivo, parece que esse meta maluco pegou todo mundo de surpresa nos últimos dias. Como é que você avalia esse tempo que você perdeu de treinamento e também na última hora o meta mudar de uma hora para outra?
2: Ah, pra ser sincero, a gente tava jogando no meta tradicional uhum. até talvez segunda-feira, eu acho que era, era até segunda-feira a gente estava jogando com o meta tradicional até essas coisas não, não começaram a surgir na sala coreana principalmente é, então assim, com o tempo passando a gente... Infelizmente não teve treino de terça a sexta, então a gente foi um pouco de... Vendo o que a galera tava usando, então a gente tava assistindo esse stream do Prey, tinha um Sion Bot, tava assistindo a stream do não sei quem, tinha uma coisa maluca, então... a gente começou a ver que as coisas estavam acontecendo, o pessoal comentava bastante no Twitter e a gente foi pegando essa informação da forma que dava. Quando a gente voltou a treinar na sexta tarde, segundo bloco, mas no sábado, a gente pegou e falou, então, a gente tem esse meta, a gente vai ter que se adaptar, e a gente foi na forma que a gente achava melhor possível, então... É, eu acho que a gente teve um, teve um planejamento bom, acho que tanto que a gente conseguiu executar algumas das coisas que a gente queria uhum. é, Mas infelizmente não resultados resultaram com a questão de coesão na hora da aplicação
0: uma, né, Um dos lados bons que a gente viu é que você conseguiu fazer um, um, uma composição que pegou todo mundo de surpresa, principalmente na IDM Eles não estavam esperando por, esse, por essa estratégia que você molou. Conta aí como é que você bolou essa estratégia?
2: Então a gente havia vindo algumas coisas. sérias. Como é que eu vou dizer? No começo quando a gente começou a treinar, no primeiro dia eu falei ah tá todo mundo usando tare que manteria lá na sala que o coreano, aí todo mundo. Tá bom, mas ninguém nunca vai usar isso no competitivo. Falei, tá, vou deixar. E continuaram banindo o Tarek Mastery durante um ano, <risos> sei lá, durante a semana inteira. Até que a gente, é, eu e meus dois, meus, dois auxiliares, né, a gente olha bastante a solo kill. E a gente começou a ver os outros jogos. Então, o Jizu, que é o, que é o nosso topo coreano, ele virou e falou assim, olha, na Coreia tá rolando esse tipo de estratégia em que você dá um pouco mais de recurso recu pro caçador e o caçador fica bem forte no jogo. A gente falou, tá, tá bom, vamos tentar usar. A gente acabou usando ontem e deu assim muito certo Nas três jogos que a gente jogou A gente falou, tá, é isso então A gente vai acabar é, Acho que o, o Brown é um campeão Que faz a função muito bem de Ele é o melee que mais é... Como é que eu Não como Mais dá coque bloco nos outros né? Sim, poder, que mais atrapalha a galera para os outros. Então a gente, usou, a gente pegou o Brown com essa identidade E pegou um campeão é, Era um outro campeão na verdade
0: A gente não pode falar como Mas era Tudo um campeão na verdade sobrou
2: o Graves E a gente acabou aplicando a estratégia E eu acho que deu muito certo é.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho de como é voltar pro CBLOL depois de ficar tanto tempo fora, né? Porque a última vez que a gente viu você no CBLOL era antes é, do MSI do ano passado. Como é voltar pro CBLOL?
2: Cara, é gratificante, mas você vê que... Aqui... Eu gosto de falar que no CBLO o buraco é mais embaixo, né? Então uhum. você não pode dar uma, uma falhazinha assim, que às vezes no um desafiante você dá uma, uma recuada, você faz alguma coisa errada, você tem tempo de dar uma retomada. No ou não, são sete rodadas, perdeu uma, três atrás, já tem times parando na tabela, então você tem que estar sempre no lugar, sempre pegando esses times. É, eu acho que é uma questão de estar um pouco mais focado, com, com, continuar pegando esse ritmo e aí pro meio da temporada estar tá preparado pro playoff, que é o foco. É.
0: Pra finalizar, é, a gente está chegando aí no, no próximo final de semana a gente vai ter vai ter mudanças aí no calendário a semana vai ser, de treino vai ser um pouquinho mais curta como é que vocês se, vão, pensam em se preparar para a próxima semana
2: uh, a gente joga no sábado Sim. então não é uma diferença tão grande assim pra a gente é, apesar de que claro né, você tem um, jogou no domingo jogou no sábado você perde um dia ou dois dias mas eu acho que é normal, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar acostumado Todos os times vão estar com o calendário Não é uma coisa exclusiva pra gente, sabe? Uhum. Todos os times vão ter um calendário mais curto Então é uma coisa que a gente está preparado uhum. E eu acho que é uma decisão acertada também da Riot Porque domingo é estreia de Copa do Mundo E é. acho que o brasileiro não pode ficar dividido né? É verdade Então eu acho que é bom pra todo mundo, é bom pra gente e é bom pra Riot também
0: Mitch, muito obrigado Valeu, Cara, parabéns aí Não foi com o jeito que você queria, mas tudo bem Tudo bem, né? Pelo menos Chegar lá. E mostrou uma ótima estratégia. Tá então legal. foi
1: ótimo. Valeu. Então, depois do Meet, agora a gente tem quem mesmo, Guerra? É? A gente tem o Sarkis Sarks, atirador da, da IBM. Não é atirador, né? É atirador. É atirador. Eu, não,
0: agora é o jogador do... Jogador do... Da rota de baixo. Da rota de baixo. Não é, é mais atirador. Vamos, Vamos ouvir. ele. Rodrigo Guerra, do SPN Esportes. Tô aqui de frente com o Sarks. Tudo bom, Sarks? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Sarks, essa é a nossa primeira entrevista em áudio, então acho que vai ser uma coisa muito legal de conversar com você, porque dá pra ficar mais solto, assim. Com certeza. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa série, porque vocês vinham completamente, é, como posso dizer, em segundo plano... Correto. Toda a expectativa era sobre o Flamengo, mas vocês viram em segundo plano. Como é que você acha que chegar de novo, vencer pela terceira vez o time da Gávea e chegar aí com essa vitória, como é que foi isso pra você que montou toda essa história?
3: Então, pra mim é muito bom jogar contra o Flamengo, é sempre um confronto muito é, pegado de se jogar. A gente se enfrentou algumas vezes e na maioria a gente saiu vitorioso. É, acho que hoje, novamente, eles colocaram a gente de segundo plano, igual você comentou, mas, mais uma vez, a gente provou que a IDM não é segundo plano e a gente está vindo forte no campeonato para continuar surpreendendo qualquer um que colocar a gente em segundo plano, igual fizeram hoje. Então, a gente só está com o pensamento de focar no nosso time, não é, pensar no que os outros acham de nós e tentar fazer o melhor possível pro nosso time ganhar os jogos.
0: Mas teve uma... na segunda partida vocês quase escorregaram ali, né? Foi uma partida bem difícil, principalmente porque ela, pelo, ficou notável que vocês não tinham uma resposta, certo?
3: Certo. Então, o, na segunda partida o draft deles realmente surpreendeu a gente. A gente sabia qual era a ideia, porque... É, os jogadores do Challenger já viram esse tipo de jogada, com outros campeões até, no estilo de jogo onde você deixa um carry muito forte, com dois suportes. É, só que a gente não tinha um meio efetivo de responder. O nosso meio de me responder no jogo era deixar eu muito na frente da casa, que era o tal de Lúcio, para eu snowballar o jogo e carregar. Só que a gente acabou fazendo uma, uns pathings errados com o Carioca, ali no topside. A gente acabou ficando atrás, indo no bot, então complicou totalmente a nossa incondition. E a gente precisava depois simplesmente esperar o terceiro item, só que eles forçaram bem aquele bar, tomaram o um pick-off e o jogo simplesmente acabou. A gente só... Foi bem surpreendido e não soubemos lidar no jogo.
0: Mas ao mesmo tempo vocês trouxeram uma estratégia que eu falei assim, gente, o que, que é isso? O que, que é isso jogar de Orne no bot? Você mesmo que tá com uma cara de que não acreditou nisso. Então, é, essa estratégia do Orne
3: bot a gente viu uma vez, foi usado na Oceania pela Chiefs, que é um time muito bom de lá, e a gente acabou vendo alguns treinos... A um time ou outro usando, a gente pensou, vamos testar, vamos ver o que a gente consegue fazer disso. Se a gente vai encaixar. E quando a gente começou a jogar com isso, a gente começou a ganhar muitos treinos com isso. A gente falou, não, essa composição a gente vai usar com o Orn Bosh, E o Orn é um dos tanques que ele tem muito dano, muito Sim. dano. Então você consegue jogar uma lane face do Bosh de dois minis contra um, range ou dois, que você consegue ganhar lane. Eu acho que a gente ainda errou muito no começo do jogo, mas quando a nossa teamfight começou a fechar e a gente tinha muito tanque, muito CC, eles não sabiam como responder aquilo mais e a gente simplesmente ganhou o jogo com essa composição, vou colocar em traços, esquisita, mas que tá completamente
0: dentro desse meta novo no bot. Por falar nesse meta novo, né? ele foi meio que descoberto nos últimos dias né? e a galera tá toda empolvorosa porque você pode jogar de qualquer coisa no bot, Sim. só falta você jogar até de Minion, que dá, <risos> parece que tá dando certo, é isso mesmo?
3: Então, é, esse meta do bot, realmente, eu vou colocar a palavra, bizarro, porque você pode jogar literalmente qualquer coisa no bot eu digo qualquer coisa mesmo então eu vi muita gente na Coreia usando muitos picks diferentes como Vlad Irelia, Yasuo, Orne muita coisa, um, então o princípio é você, eles não basta o bot size a ponto de você ficar tão na frente que você leva o jogo em 20 minutos no primeiro, no primeiro national e os fighters eles realmente quando dão 20 minutos eles pegam o segundo item e ficam muito fortes e os Alecars foram bem nerfados com preço de de custo dos itens e alguns até NF. E fica meio que ruim de você ter um herói tão frágil que demora tanto para crescer. Então eles estão testando isso e eu acho que é um meta muito forte, onde se você jogar o novo meta contra o antigo meta e você não errar no começo você vai ganhar.
0: Você, particularmente, tá gostando?
3: Então, é, para mim é muito estranho porque eu nunca joguei com personagem personagem na minha vida. Então eu comecei a criar um estilo diferente, mas eu acho que você sai do padrão, é bom, mas traz esses jogos esquisitos, então eu prefiro estar ali com meu ex <risos> tranquilo, bater todo mundo de longe, mas se tiver que jogar de fighter também, estamos dentro e vamos botar para quebrar.
0: Vamos fazer agora uma brincadeirinha? Vem é o 300 Flamengo. Tem na alta tá na hora de pedir uma música, né?
3: Porra, eu acho que tá na hora mesmo. Os caras estão vendo freguês, tá, tá, tá complicado. Tá complicado? É. Se fosse pra pedir uma música, que música seria? Porra, Porra eu pediria uma das minhas músicas preferidas, que é Best Friends do Yellow Wolf, é um rock
0: oh, bom. Beleza, ó, eu vou falar aí pro editor do podcast, colocar essa musiquinha no finalzinho Eu homenagem show. pra tá você, beleza? Tá irado. Muito obrigado, Sarkis, por é essa conversa, conversa e parabéns aí pela vitória. Muito obrigado. Valeu. Aí a gente tem agora, Félix, é, é. esses dois pontos de vista. Uhum. O Sarkis falando de como ele usou o Orn e o Mitch explicando como foi feita essa composição. O Mitch falou na aí... Na segunda composição. Né? É, na segunda composição. O Mitch falou aí que muito se falava de Mastery e, e, e Tarik para fazer... para Pra fazer, pra fazer essa, essa dupla, né? Mas ele, ele diz um, em um certo momento que essa, essa dupla não tava funcionando porque ou todo mundo tava banindo o Tarik, ou porque eles não treinaram o suficiente. O que também é louvável, né? Porque, Sim. vamos falar, um time que só teve um dia e meio de treino é muito pouco, uhum. e eles conseguiram trazer uma composição que parecia que tava funcionando muito bem, cara.
1: Sim, é. Porque o porquê o Tarik é melhor que o Brown, tá, gente? Porque o Tarik, ele consegue limpar melhor a Wave. Então, ele tem a passiva dele, cada habilidade que ele solta ele ganha um auto-ataque extra. E ele tem o stun também, que se você... Geralmente maximiza esse stun, né? É. Pra ter menos cooldown e poder stunar mais. Esse stun, ele também dá mais dano nos uhum. minions.
0: Então, ele consegue ter um Clear Wave melhor. E não só isso, porque quando o Mastery dá o Alpha Strike, ele já cai stunando, cara.
1: Isso, já cai stunando. Tem ult tem um monte de coisa. Ele dá um Vingagem Leviosa e, e levita todo 100. mundo. é e, Então, assim... Esse do Brown, foi. Brown e, e Graves foi legal, foi meio executado, perderam o primeiro dragão,
0: que era o Dragão Infernal. Que não era para acontecer, é, tá? Se
1: tivessem conseguido aquele dragão, o jogo seria muito mais rápido, tá? No fim das contas, o jogo foi, demorou aí 28 minutos. Foi é... uma partida
0: rápida, mas esse é um jogo muito perigoso. Porque Isso. assim, no late game o Brown cairia demais. Demais. E assim, Sim. se deixa chegar nesse ponto onde a IDM consegue reagir, o Flamengo ia estar tá muito perigoso.
1: É, mas no geral, o, o time do Flamengo jogou melhor que, que a IDM nessa segunda partida. E na terceira partida, a gente teve aí. Cara, o Ezreal do Sarks é, é. É ridículo. Na... Você acha ridículo? Eu ah, vi ele acho...
0: errando tanto, tanto Não, o quê acho, dele. Acho,
1: acho, acho ridículo. Acho é que assim, no um late game, esse Ezreal tá muito dolorido, né? É. E, e aí, na última partida, a gente teve ali o,
0: o time da IDM cara... Jogando o padrão... mas Jogando o joga padrão. Jogando o padrão, mas o Cabu... Cara... Quantas é. vezes ele salvou o N, quantas vezes ele salvou o Fitz? quantas vezes ele salvou o Carioca, eu, no eu, último é, segundo?
1: Eu posso ser franco com você? Eu, o Cabum, quando eu tava na Red, eu sempre achei ele muito bom. E a bote da, da Red, pra mim, com Cabu e Saci, era uma das melhores do, do CBLOL para mim. Concordo. É, eu senti que a rota inferior da Red caiu um pouco com o loop. É, não sei apontar o um motivo. Me perguntar o um motivo, eu não sei apontar. Acho que o Cabu é um cara muito agressivo. E isso ajudava a botar muita pressão na, na rota.
0: O, o Cabu ele é. era agressivo, assim como o Saci também é muito saci agressivo. O é, um Saci pelo menos dos melhores atiradores não, do Não, Eu acho que assim, atualmente, desse, depois desse final de semana, mesmo com a Red perdendo, é, o, o, o Cabu, eu acho que, ele é, foi, que, o, que o Saci ainda é o um melhor atirador. É, eu, não, eu não sei o melhor, mas. Não, não. Mas se eu fosse votar por esse final de semana. Por esse fim de semana? Eu ainda. É, porque por mais que ele justo. tenha perdido, ele foi. Ele não perdeu as rotas dele.
1: É, eu concordo. O... Mas, mesmo assim, eu acho que o, o Cabu com o Sarkis também está muito bom também e mostra tá bom. a força de um, de um suporte que joga muito bem, que é, que é o Cabu. Então, eu acho que essa rota inferior do, da IDM vai dar muito trabalho. Vai. O Sark é um jogador experiente, é um jogador muito bom. Uhum. É, e o Cabu é um cara que vem mostrando a cada jogo o porquê ele merece ser um suporte disputado. E, honestamente... Cara, eu não, não, não gostei da saída dele da, da Red. Eu acho que foi uma... É, foi equivocada para mim. Mas não vou falar que o Lupe também não, não é um bom jogador. É um não, bom jogador. ele é bom. O mas... Lupe é bom.
0: E ele pode trazer para o time coisas que o Cabu não trazia. É, Por exemplo... Pode, né? Tipo é... vitórias, né? <risos> não. É, eu não, tava né? assim... Óbvio é que, que não. É, é... é, é que assim... Quando, quando o jogo tava na, na mão do do Gisu e do do, Jisoo, do... Quando, quando o Cabu tava na Red Kennedy daí tinha o Sky que tinha que falar inglês e Sim. daí tinha é,
1: a Red precisava de um shot caller é, é, exato mas aí, desculpa na primeira rodada ela perdeu no macro
0: ela não perdeu só no macro. Né? Mas perdeu
1: no macro também. Mas não foi só é, no macro. É, então vai demorar pra se adaptar um pouco. Aí falando do, é. do Cabu, né? O Cabu, pra mim, é um cara muito bom. Esse sabote com o vai dar muito trabalho. Vai. O Sarkis terminou 6 0 12. Monstro. Mas, mas, eu queria ressaltar que o N1 é encardido demais. É encardido, cara. Ô, o moleque é encardido demais.
0: O né? que ele tem dificuldade pra se soltar e falar com a imprensa? É, <risos> que ele é, tem é, esse é travado, ali. né? Mas eu ad adorei conversar com ele quando a gente foi lá na casa da... É. da, nessa, da
1: nessa última composição, posso só ressaltar um negócio? Ressalte. É, sobre, o draft da, sobre o draft da do Flamengo, certo? É, o draft do Flamengo era, era muito bom para um power spike de late game. Então Isso. você tinha Rise, você tinha Nocturne e você tinha... a é Eu gosto bastante, inclusive, é, da composição que foi feita. Por quê? Quando você encaixa o Nocturne, o Nocturne encaixa o Fear... O quê?
0: Era isso, justamente isso que eu ia falar. Eu entendo o no, no turno, Isso. mas ele não estava muito é, bom para entrar então, no meio da galera. É, você essa tem a um motivo
1: para essa composição existir, né? Porque quando você apaga a luz, você vem um combo. Você tem o ult do Orn, que pode vir com isso. Você vem a Kaisa, que pode vir com Free Hit. Você tem o Rise, que pode aparecer com o Portal. Então tem muita coisa que pode acontecer. Porém, é uma composição que vai perder o early game. É uma composição que vai ter um power spike no late game e o mid game também vai ser meio estranho, hum. dependendo de como você começou o jogo. E do outro lado, você tem um Ezreal, que hoje, dos atiradores, é o que tem o power spike mais cedo. Sim. Você tem a Irelia, que também tem um power spike cedo. Você tem o Gnar também, que tem um, um power spike relativamente cedo também. E foi com isso que o time da IDM conseguiu dominar a, a partida de uma maneira muito rápida. Pra você ter noção... É, ah, o, o time da IDM a partir dos 3 minutos de jogo ali só jogou na frente só jogou em vantagem, então quando você tem uma composição que tem o late game forte, mas você não, precisa, você não consegue jogar com o um adversário
0: bolando você vai perder esse jogo terminou os 32 minutos Férix, eu vou te falar o seguinte, esse primeiro abate do Trundle em cima do Nocturne, antes de começar a rolar o, o jogo atrasou demais é. a vida do Shrimp. Esse first, Esse first Blood fez com que o Shrimp ficasse com medo de andar na própria selva. Sim. Então assim, daí assim, o jogo ele não ficou 100% na mão da IDM o tempo todo. A diferença era, na média, de 2.000, 2.300. Não é uma diferença gritante, assim, mais cara. É. Quando... Virou aquela luta, eu acho que foi do, do Barão, foi uma luta do Barão onde todo mundo entrou, aí que eu falo que eu não gosto do Nocturne. É. A Ultimate dele, não é que ela hum. deixa todo mundo cego, tá? Você não consegue ver nada fora do seu raio de visão. Isso. E como era um time é, basicamente feito de melee tirando o Ezreal o Schornick tava pulando em cima do, do Fitz que era um, um guinar. ele tava pulando em cima de, do, do, do Carioca ele tava pulando em cima do N ele tinha que pular em cima, era do Sarkis era pra explodir o Sarkis, só que ele não tava conseguindo fazer isso. É,
1: no Cabu tava ajudando bastante é, ali. Então
0: assim, Foi... cara, um, um, jogar com o Nocturne, quando o time tem um um tanque um, enche um, 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 cara, é eu, eu não acho que foi outdraft. Não, não foi um outdraft. Mas... Eu acho que essa escolha de caçador não foi a melhor.
1: É, mas eu acho que. Não só a escolha do caçador, eu acho que você tem ali o, o core o cor do seu dano. Né? São os três campos que vão dar dano: Nocturne, é, Rise e, e Kai'Sa. É, quando você tem o core do seu time no dano ali, que vai demorar realmente pra encaixar esse dano, tem que crescer, você não tem nenhuma escolha que vai fazer, por exemplo, seu early game mais forte, seu mid game mais forte. É tudo basicamente leite. E o jogo não chegou no leite. É. E, então, acho que... O equívoco foi, pra mim, no geral, foi escolher três personagens que demoram pra, pra crescer na, no, no jogo.
0: Bom, enfim, né? Eu acho que foi... Foi uma série muito divertida, por isso que é. a gente passou tanto é. tempo falando sobre ela. Vamos de
1: palpites para a próxima rodada, para terminar o podcast, que já tá muito longo hoje. Vamo. E aí o fã do esporte vai querer matar a gente.
0: Vamos. A gente vai falar sobre Pro Gaming versus Red Canids. Isso. Na minha opinião, ainda é a Red Canids a favorita. É, 2x0 é, Red Canidios, para mim. 2x0, a, a não ser que é Pro game traga um teaser um, um aí. Isso. Vivo versus INTZ. Jogaço. 2x1 um, para Vivo. 2x1 pra Vivo Cage, concordo com você. Cabum versus Flamengo. É... Hum... Aí tá difícil, hein? Eu posso dar uma opinião primeiro? Dá.
1: É... 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. Concordo também. 2x1 Flamengo.
0: IDM versus CNB. eu Jogaço acho que é... também. Eu acho que. Eu, eu quero ver um 2x1 pro CNB. Hum. Mas eu acho que a IDM. Do jeito que o Ericão é maluco, ele vai trazer uma surpresa.
1: É, mas não é o Ericão mais que tá draftando, né? É, Agora mas, é o... mas ele faz o
0: pré-draft, né? Ah, é? Ele faz o pré-draft junto... Cara, vou junto te falar que... que só jogaço no CBLOL,
1: né? Só jogaço, Eu Tô só gostando jogaço. bastante no nível dos times. Até os times que Acho que dos
0: times Olha, que. Olha, não teve oh. um, uma, uma derrota. Então. Que você fala assim, nossa, que time lixo. É,
1: mas dos times que perderam, o pior pra mim foi a Pro Game.
0: Sim. Porque a gente é. botava mais hype nela.
1: É. Do, eu, eu, na verdade, coloquei ele em sexto, né, no meu... Não, mas a gente colocava mais hype nela. Eu, eu não, parei de hypar a Pro Game. Igual eu parei <risos> de hypar Flash Wolves. É, então, eu acho... esse jogo vai ser tenso, hein? É. Eu acho...
0: Vai ser 2 a 1 IDM?
1: Eu acho que... 2 a 1 um
0: IDM. Eu acho que é 2 a 1 um CNB. É, eu acho Ainda. que é 2 a 1 um IDM. Mas assim... Vai ser a
1: disputa dos gringos aí no draft, é. hein? Vai ser, eu acho que é 2 a 1 um IDM... Por um motivo, por um motivo só. É, o N pode desequilibrar mais do que o Hakim e do que o Brucer.
0: Já. É, por esse motivo. Porque ninguém conhece ainda direito o N. O N Não né? é que ninguém conhece que nem, ainda, né? ainda
1: direito, é. Mas assim, ainda vai ser jogado nesse, nesse meta. Meta maluco, né? É. E nesse meta maluco, o melhor... O melhor cara que se encaixa na CNB é o Hakim. É. Certo. Mas se for jogar bater de frente contra o N, eu acho que o N joga um pouquinho melhor que, que o Raquinho Pelo menos tá jogando um pouquinho melhor que o Hakim. Uhum. É, Os dois são muito bons, mas eu acho que o N tá um pouquinho melhor. Então eu acho que pode ser um 2x1 pra IDM, mas eu acho que esse vai ser o jogo mais disputado de todos.
0: Perfeito. Então essas são as nossas apostas. A gente só discordou eu e o Félix só discordamos no final. Ele torce para a IDM, eu é. torço para CNB. Não, eu não, não torço. Você está torcendo, sim? Não, não torço. Não, não. A, a aposta do Félix não. é na IDM.
1: A, a aposta é diferente de torcida. Você eu não brinca. torço para nenhum time. É
0: porque a gente vai casar sem aqui. Agora você é. vai casar. Agora você vai torcer porque vou, a gente vai casar sem aqui. Não. não, não vai casar. Não não, não. <risos> sem
1: colocar dinheiro não. daí não tem torcida
0: não né? é não não, não torço não to, eu tá torço bom. pro melhor time o a idm é a aposta do Félix o CNB é a minha aposta é eu acho que é isso Félix vamos partindo pros finalmente Partindo por finalmente os recadinhos aqui pra você Acesse espn.com.br E esportes, meu querido
1: fã do esporte Falando rápido aqui que nem um youtuber maluco ah, Amiguinho, tudo bem? Não deixe de curtir, de compartilhar E tudo isso aí, porque senão o YouTube não manda a gente não, não. Bom, é, falando sério agora Redes sociais, tá? Twitter, arroba OK? Esportes BR Ok? Interage lá com a gente e tal A gente tá dando umas respostinhas bem legal. Tem até GIF agora é, no Facebook, facebook.com.br e espn.esportesbr também. Beleza? E é isso. É, e a ESPN App também vale a pena você baixar.
0: Relembrando, você pode acompanhar toda a cobertura aí do esl One de BH, que vai ter a cobertura do rock, o rock underline MN, é, diretamente lá de Belo Horizonte. Você acompanha tudo, tanto no nosso Twitter, tanto no Facebook, como também na nossa página. Eu queria encerrar agradecendo a vocês que ouviram o programa até aqui, dizendo que é esporte é esporte, e se é esporte... Tá na ESPN, é nós? tamo junto! Tchau!